0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat pagi, siang dan malam. Ya, ini tergantung kita ada di mana.
1: <laughs> Selamat pagi dan...
0: di uh, Jerman pagi ya, mungkin ya, Mbak Yanti ya. Oke, okay, uh, pagi kalau di Korea agak siang ya, baik ya. Oke okay, dan teman-teman uh, di seluruh Indonesia, di tempat-tempat lain di seluruh dunia juga Hari ini kita akan melaksanakan webinar atau web seminar tentang penanganan pandemi Covid-19 perbandingan antara Indonesia dengan negara-negara lain. Dalam hal ini ada Mbak Yanti di Jerman, terima kasih sudah bersedia hadir. Kemudian juga ada Mbak Ai di Korea Selatan. Kenapa dua negara ini kami pilih? Karena dua negara ini dianggap cukup sukses sejauh ini begitu ya dalam proses memerangi pandemi COVID-19. Setidaknya ditunjukkan dari beberapa data, misalnya di Jerman ini dikenal sekali karena death rate-nya yang rendah sekali dibandingkan dengan keseluruhan kasus. Ada 148.453 kasus, tapi angka kematian itu hanya 5.016. Sementara Korea Selatan ada 10.694 kasus, kematian hanya 238 saja, menurut uh, data di John Hopkins yang baru saya cek tadi. Sementara Indonesia ada 7, 135 kasus, tapi angka kematiannya uh, 616. Dan uh, setiap hari juga kabar-kabar kematian uh, luar biasa sekali di Indonesia. Baik, uh, tadi sudah saya sampaikan kita punya dua pembicara. Nah, saya akan menyampaikan aturan main terlebih dahulu, Bapak, Ibu. Nah, sebentar, screen sharing. Oke. Okay. Nah, ini diskusi kita hari ini dilaksanakan oleh Spin Doctor. Spin Doctor ini kanal YouTube yang memang selama ini melakukan proses pendidikan politik dan mendiskusikan dunia politik kontemporer bersama saya dan Dr. Aditya Perdana. Aturan main diskusi kita, yang pertama nanti pembicara pertama akan menyampaikan paparan sekitar 20 menit diikuti dengan pembicara kedua, masing-masing 20 menit. Kemudian nanti akan ada penajaman oleh host dalam hal ini Pak Adit yang akan menyampaikan penajamannya. Yang ketiga kemudian diskusi dengan audiens. Audiens ini wajib menuliskan kata bertanya di chatting room dan kemudian baru berbicara setelah dipersilahkan oleh host Dengan menyalakan kamera dan juga mikrofon. Untuk menjamin kualitas diskusi, selama diskusi semua peserta, kecuali yang sedang diperpilahkan berbicara, wajib mematikan mikrofon dan kamera video. Peserta yang tidak mematuhi akan dikeluarkan dari diskusi. Diskusi ini direkam, jadi kami minta izin kepada para pembicara dan peserta untuk merekam dan akan ditampilkan di channel YouTube uh, www. youtube.com The Spin Doctors. Ini uh, kanal uh, YouTube kami dan nanti ini akan bermanfaat sekali uh, bagi mereka yang membutuhkan informasi seputar isu yang hari ini kita diskusikan. Jadi ini adalah aturan mainnya. Baik. Uh, siapa yang lebih dulu? Apakah Bu Yanti atau Mbak Aisyah? Uh, Bu Yanti belum dinyalakan. Uh, oh ya,
2: yeah. uh, okay. ya boleh saya, tetapi tanpa presentasi tidak apa-apa. Tidak
0: apa-apa, tidak apa-apa. Saya persilahkan Bu Yanti ya. Ya,
2: yeah. oke. Okay, uh, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Dan saya juga berterima kasih kepada uh, organisator yang telah uh, mengajak saya untuk melakukan ini. Mohon maaf karena minggu ini adalah minggu pertama uh, mulai tanggal 20 um, April ini adalah minggu pertama universitas. Me, apa ya, membuka lagi perkuliahan tetapi melalui uh, online Melalui uh, online dengan memakai Zoom seperti mungkin juga di uh, Indonesia Jadi untuk saya khususnya sebagai dosen di Universitas Hamburg Di jurusan Asia Tenggara dan juga untuk para uh, mahasiswa kami Itu memang ini suatu uh, adaptasi yang baru Karena kami selama ini langsung bertemu di kelas. Jadi ketika Mas Adit eh, Pradana, Pak Dr. Adit, yang teman saya dulu waktu di Universitas Hamburg, memberitahu saya untuk ikut ini, jadi saya tidak eh, menyiapkan eh, presentasinya, tidak sempat. ya. Oke, tetapi saya mungkin nanti juga akan ada minta bantuan kepada beberapa mahasiswa, misalnya Jasper atau Perena, kalau memang ada hal-hal yang berhubungan dengan, eh, eh, apa ya, yang berhubungan dengan kehidupan mahasiswa atau bagaimana pengalaman mereka, seperti itu. Jadi, uh, saya bisa mengatakan bahwa untuk uh, sekarang sudah selesai ya Paskah ya. Jadi, Jerman itu se sebelum Paskah itu sangat apa ya, seperti uh, lockdown di daerah Bayer, kemudian uh, physical distancing, uh, social distancing, dan sebagainya itu cukup ketat ya. Tapi walaupun demikian, saya kira terutama di kota Hamburg seperti tempat saya tinggal ini yang termasuk kota yang sangat liberal di, di uh, Jerman, ini uh, peraturan dari pemerintah dalam hal uh, pengetatan ya, uh, physical distancing, social distancing itu memang sebenarnya cukup rileks ya, tetapi menuntut kedisiplinan masyarakat. Ini yang saya kira salah satu keberhasilan secara umum yang dicapai oleh Jerman itu. Karena kalau lockdown diterapkan seperti misalkan di daerah Bayer, di daerah Hessen itu, negara bagian Jerman kan ada 16 ya, tapi tidak, tidak merata secara nasional. Keputusan itu memang di sini itu di, diserahkan sepenuhnya kepada setiap negara bagian. Jadi tidak akan sama misalkan di negara bagian Hamburg tempat saya tinggal di utara dengan di selatan di Bayern yang menerapkan lockdown. Di sini ada beberapa istilah misalkan Ausgang Spare itu seperti uh, lockdown adalah pembatasan wilayah yang benar-benar ditutup wilayahnya tidak boleh dari satu wilayah ke wilayah lain uh, bepergian walaupun misalkan udaranya sedang baik ya, uh, ingin pergi ke uh, negara bagian sebelah misalnya, itu memang tidak boleh. Dan itu biasanya keputusan untuk lockdown ataupun untuk uh, Ausgang Spare itu memang ada konsekuensi hukum dan Jerman biasanya tidak, Pemerintah Jerman uh, dalam hal ini biasanya disosialisasikan dengan, uh, oleh uh, Ibu Angela Merkel, seraku kanselir Jerman. Itu sangat intensif disosialisasikan, uh, tetapi karena kehidupan apa ya, di sini itu sudah biasa, kita itu hidup uh, menentukan uh, kehidupan diri sendiri, istilahnya dalam masyarakat individualistik seperti ini ya, itu sangat dihargai. Jadi hati-hati sekali, tidak misalnya, uh, tidak, mengeluarkan satu peraturan tanpa ada dulu eh, diskusi online antara Ibu Angel Merke dengan eh, istilahnya kalau di Indonesia gubernur-gubernur negara bagiannya ya dan juga melibatkan eh, eh, hakim tertinggi ya di sini jadi eh, untuk untuk mengeluarkan satu kalimat peraturan saja Memang Jerman itu sangat hati-hati, harus ada dasar hukumnya dan alasannya apa, dan ada kerjasama yang erat dengan pihak uh, uh, Robert Koch Institute yang disebut uh, yang disingkat dengan RKI. Jadi Jerman dalam setiap memutuskan itu tidak lepas pemerintahnya tidak lepas uh, dari pendapat pihak peneliti, ya, science, ya, disinilah hebatnya Jerman saya lihat, dan uh, kanselir Jermannya sendiri, Ibu Merkel adalah seorang scientist, ya, dia itu PhD dalam bidang quantum fisika, uh, jadi uh, kalau kita melihat keberhasilan, saya bisa berbicara banyak tentang Jerman, keberhasilan Jerman ini adalah satu kedisiplinan tinggi dari masyarakatnya yang memang uh, ketika suatu aturan dilanggar, di, di, di itu selalu ada, ada konsekuensi hukumnya dan polisi itu memang melakukannya misalnya bahkan ketika di kampus pun saya, mereka ada polisi yang jalan kaki, misalnya saya minum kopi dilihat, apakah saya misalnya selalu uh, dekat uh, kurang dari 1,5 meter ya dengan teman sebelah saya atau kalau ada yang lebih dari dua orang karena peraturannya sampai saat ini adalah tidak boleh lebih dari dua orang berkumpul kecuali keluarga sendiri. Nah itu itu didatangi ya misalkan taman-taman ataupun pusat-pusat uh, kota. Nah di sini juga kelebihannya berhak bahwa kesadaran hukum itu dijalankan oleh semua pihak. Tentu saja pengecualian-pengecualian ada, ya misalnya warga Jerman kan sangat kelaparan dengan uh, udara bermatahari. Nah sekarang setelah pasca ini uh, sebenarnya udaranya bagus sekali ya dan itu itu terus disosialisasikan di, di, di radio bahwa ya silakan anda anda uh, apa menikmati matahari tetapi kalau bisa ya nikmatilah matahari di balkon atau teras Anda atau sekali-kali Anda jogging tapi sendiri dan tidak boleh berdekatan dengan orang lain misalnya seperti itu. Jadi individualisme atau hak-hak individu sangat dihargai di Jerman ini tetapi juga konsekuensi terhadap keadaan publik itu juga tetap harus di Perhatikan oleh masyarakat. Jadi ada hubungan antara kebebasan individualisme dengan kesadaran terhadap uh, public security, ya, keamanan uh, masyarakat secara keseluruhan. Itu juga satu satu hak kelebihan yang saya lihat uh, mungkin agak berbeda dengan di Indonesia, karena saya cukup lama juga hidup di Indonesia mengalami hal itu. Uh, dan ini ini banyak hal yang berhubungan. Jadi kepercayaan masyarakat Jerman sendiri terhadap pemerintah uh, Republik uh, Federal Jerman terhadap pemerintah pusat maupun pemerintah di masing-masing negara bagian cukup tinggi ya karena uh, di sini sangat ditekankan sekali untuk berita-berita fake news itu tidak di, tidak dikeluarkan dan ini uh, selama uh, apa selama masa corona ini Berita-berita fake news itu benar-benar ditekan untuk tidak disebarkan, sehingga radio ikut bekerja sama. Di Jerman memang radio-radio uh, state ya, uh, state uh, public radio itu masih masih uh, masih aktif ya. Uh, seperti kalau di Hamburg ini kita ada NDR Norddeutscher uh, Rundfunk misalnya, saya banyak mendengarkan itu karena yang lokal lokal, yang kejadian di Hamburg pun saya mengikutinya bisa melalui radio misalnya. Kemudian secara nasional juga ada tentunya dan di sini ada namanya uh, uh, Deutsche Welle juga radio uh, yang mendapatkan apa uh, subsidi dari uh, uh, pajak rakyat ya jadi, jadi ini sifatnya seperti uh, radio publik juga uh, yang negeri tadi nah, situ juga kita bisa percaya ya berita-berita dari mereka nah uh, jadi semua kombinasi itu telah saya lihat telah menjadikan Jerman menjadi salah satu negara yang saya lihat uh, berhasil juga mengatasi uh, pandemi pandemi um, apa corona ini. Nah sekarang ini mulai 20 April mulai Paskah berakhir ini kelonggaran kelonggaran sudah mulai misalnya uh, ujian abitur SMA itu ujian akhir SMA sudah mulai uh, dilaksanakan tidak melalui online tetapi uh, siswanya pergi ke kelas, namun perubahan-perubahan ada. Misalnya dalam satu ruang tidak boleh lebih dari 10 orang, kemudian setiap uh, kamar, setiap um, toilet, setiap apa, um, kamar kecil itu harus uh, lengkap ya menyediakan atau disediakan di sana, uh, misalnya untuk mencuci tangan, sanitizer, dan sebagainya itu. Jadi cukup ketat peraturannya dan dilakukan secara bertahap yang biasanya serentak 10.000 siswa misalkan di Hamburg yang ikut ujian abitur. Nah, sekarang itu berdasarkan uh, konsentrasi bidang mata pelajaran mereka. Misalkan kalau di Indonesia kan ada jurusan uh, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan uh, sosial, IPS, IPA, dan seperti Nah, di sini juga begitu. Jadi, bertahap karena apa? Karena ini sudah diundur kemarin ya, yang harusnya bulan Maret atau Februari bahkan sudah selesai tidak bisa dilakukan. Jadi semua terkena harus tinggal di rumah, two-house itu, stay at home. Jadi uh, itu ujian kemarin juga tidak bisa berlangsung, tapi... Uh, Pendidikan harus terus berlangsung. Anak-anak harus selesai. Ya. Jadi yang diutamakan dulu sekarang adalah, misalkan anak-anak SMA yang sudah mau selesai. Nah nanti bertahap mulai awal Mei sekitar itu akan dibuka uh, sekolah dasar, ya SMP. Kemudian yang yang terakhir ya taman kanak-kanak. Nah yang universitas kami sendiri terus terang belum tahu apakah uh, Kita kan sekarang semester musim panas. Apakah semester musim panas ini yang biasanya berakhir pertengahan Juli akan terus berlangsung dengan sistem online, dengan pemakaian Zoom yang memang dibayar oleh universitas. Kita bisa tinggal memakainya ya. Tidak usah memikirkan misalkan harus apply untuk Zoom account sendiri. Nah. Uh, ini, ini masih terbuka semua, jadi kami dosen dan maupun para mahasiswa itu harus tetap fleksibel untuk kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Selama ini kami masing-masing memutuskan, apakah mau, uh, boleh sih ke universitas, ke kantor, tapi harus sendiri. Dan misalkan saya boleh mengajar dari laptop atau desktopnya di universitas. Tetapi saya juga bisa memutuskan untuk melakukannya di rumah. Dan itu... Ada sistem, uh, kita di Universitas Hamburg, ada sistem Shtine. Jadi, semua pemberitahuan di di disampaikan melalui sistem Shtine. Itu sehingga mahas para mahasiswa yang yang mendaftar di kelas kita itu serentak mendapatkan semua uh, undangan Zoom dari uh, kami maupun informasi-informasi pekerjaan rumah atau apapun ya, secara langsung. Jadi, kalau sistem uh, online-nya sebenarnya Jerman kalau saya perhatikan dengan Amerika Serikat dalam hal Uh, teaching on online teaching itu Jerman masih sedikit uh, terbelakang. Mungkin dibandingkan yang Indonesia juga karena kami benar-benar kebanyakan mungkin mendekati 100%. Itu menggunakan online teaching itu betul-betul sekarang sejak zaman corona, virus corona ini ya. Tapi saya juga belajar banyak dalam hal ini karena kombinasi antara uh, in class teaching ya, kelas di dalam, uh, mengajar di dalam kelas dengan online teaching itu nanti kedua hal mungkin untuk kedepannya bisa bisa dipakai ya nah eh, di Jerman itu oke okay, mungkin anda bisa menyat, mengatakan oke okay, beda antara Jerman dengan Indonesia disiplin mengapa Jerman lebih disiplin karena kehidupan eh, sosial eh, kehidupan apa ya kehidupan secara ekonominya mungkin lebih eh, lebih eh, lebih stabil betul ya dalam beberapa hal saya berbicara dengan para mahasiswa saya misalnya eh, kelihatannya memang mereka itu rileks dan uh, cukup uh, termotivasi untuk untuk ikut uh, kuliah online, ya. Uh, dan mereka tidak, tidak merasa khawatir, aduh saya sekarang tidak bisa job, tidak bisa bekerja, dan sebagainya. Kalau hanya mengurus studi saja, tapi perut kelaparan dan apartemen atau kamar di uh, asrama mahasiswa tidak dibayar, itu juga tidak mungkin dilakukan. Tapi ta saya tanya kepada para mahasiswa, kalian ini sepertinya baik-baik saja begitu ya ya untuk saya tidak perlu memikirkan untuk ini Bu untuk untuk sewa kamar untuk sewa kos karena ada supportive ada bantuan peminjaman uang baik dari universitas yang jumlahnya 400 euro maupun dari pemerintah ya jadi ada bantuan pinjaman yang nantinya harus dibalikin lagi, dikembalikan oleh para mahasiswa secara bertahap dalam kurun satu tahun ya, dan itu setiap menerima uang 400 euro per bulan, itu mereka tidak kena pajak, karena memang itu batasnya, kalau lebih dari 400 euro Itu akan terkena pajak. Jadi, di situ jaminan itu saya kira mungkin di Indonesia belum serapih di Jerman. ya. Mungkin ada bantuan dari pemerintah tetapi belum se -se sangat menyeluruh. Oke, itu satu. Yang kedua misalnya, oke saya dosen kalau kita bekerja di yang namanya universitas itu eh, tidak ada masalah mungkin dari segi eh, pembayaran tetap. Tapi misalnya untuk bisnis-bisnis, saya lihat Yang tetap buka di zaman pandemi di zaman memuncaknya uh, virus corona di Jerman ini yang tetap buka adalah apotek, uh, supermarket, kemudian uh, bank. Ya. Jadi seputar itu itu saja ya. Uh, tetapi sekarang ini sudah mulai longgar, mulai kemarin minggu ini toko-toko uh, kecil sampai uh, 800 uh, meter persegi itu boleh buka. Ya, jadi boleh buka tetapi tetap pemerintah Jerman tetap menyerukan melalui televisi, radio ataupun apapun media supaya warga Jerman please please walaupun sudah buka itu yang namanya apa toko-toko eh, kecil Anda tetap berusaha untuk satu tetap menjaga jarak Dan anda tetap eh, tidak pergi berbondong-bondong, ya. Dan kalau bisa tetaplah di rumah kecuali memang anda perlu, ya. Itu itu tetap itu di, 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 digaungkan ya oleh pemerintah Jerman. Kemudian, nah yang menariknya lagi selama ini <guruh> Jerman maupun Eropa ya tidak terbiasa dengan pemakaian masker seperti di Asia. Jepang kan sudah biasa, Korea sudah biasa, jadi itu sebenarnya tidak ada masalah. Tapi kalau Eropa itu memakai masker itu suatu hal yang Betul-betul salah satu hal yang uh, apa ya uh, merampok uh, kebebasan uh, pribadi secara individu. Tetapi sekarang uh, pemerintah Jerman ya dan saya lihat juga beberapa negara di Eropa, walaupun sadar bahwa mereka belum mempunyai persediaan masker yang cukup untuk seluruh masyarakat, mereka mulai menyerukan di Hamburg sendiri kota kami eh, negara bagian kami hari Senin mulai wajib. Ya, tetapi wajibnya bagaimana tidak tidak kaku saya lihat. Jadi si, siapapun yang bisa membuat masker sendiri boleh memakainya. Dan juga maskernya tidak mesti misalnya harus dijahit ya. Kalau kita bisa membuatnya dengan memakai e, karet e, sebagai apa e, pengikatnya juga boleh. Yang penting adalah menutup mulut dan hidung. Nah itu e, jadi karena apa? Pemerintah Jerman atau juga pemerintah negaran-negara lain di Eropa menyadari bahwa kalau uh, kalau produk hukum sudah dihasilkan di, di, di dan men menyuruh misalkan masyarakatnya untuk memakai masker yang yang standar ya yang harus dibeli di apotek yang sebenarnya uh, persediaannya tidak cukup maka itu produk hukum itu selalu ada konsekuensi hukumnya akan ada yang dihukum akan ada yang didenda, dan sebagainya Oleh karena itu hal ini tidak dilakukan. Wajib memakai masker ya, tetapi, tetapi misalnya boleh hasil buatan sendiri. Kedua, hanya dipakai ketika naik bis, naik kereta api, seperti itu ya, tempat uh, public transportation. Atau kalau sedang belanja, karena apa? Karena jarak ini yang susah di, uh, susah di, uh, kadang susah dipegang ya, yang harus 1,5 uh, minimal itu misalnya buktinya ternyata sulit. Dan masker ini sebenarnya dari awal-awal itu diserukan oleh pemerintah di Eropa, Jerman dan beberapa negara di Eropa bahwa masker tidak perlu. Karena apa? Yang sakitlah yang harus memakai masker. Sementara untuk mengetahui orang itu sakit atau tidak sebenarnya harus melalui tes atau orangnya sendiri merasakan. sakit begitu ya. Nah, sekarang hal ini menjadi guyar kembali setelah misalkan ada sedikit pelonggaran-pelonggaran, toko-toko mulai dibuka yang kecil-kecil, kemudian nanti mulai meningkat ke yang lebih, yang 1200 meter persegi, ya, kalau tidak salah, itu lebih besar lagi toko-tokonya. Makanya, kemungkinan interaksi manusia, physical distancing-nya itu sudah mulai tidak uh, bisa uh, apa dilakukan sebaik sebelumnya, makanya Ada ketentuan lain hak wajib masker, ya. Dan ini ini sekarang bertambah setiap hari saya melihat eh, keputusan eh, pemerintah negara bagian eh, di Jerman itu bertambah. Jadi bertambah negara-negara bagian di Jerman yang yang eh, mengeluarkan peraturan memakai masker yang eh, dipakai ketika berada di tempat umum. Berapa lama lagi saya berbicara? Masih?
0: Satu menit lagi. Oke. Okay, ya, <laughs> okay, biar bye. banyak diskusi.
2: Ya, oke. Okay. Baiklah. Jadi uh, saya melihat ada kalau boleh ya saya sedikit mungkin rangkumkan ada perbedaan uh, how to deal with virus corona di Indonesia dan di Jerman atau di Asia dan Eropa. Itu adalah Eropa itu harus ingat di Eropa itu kebebasan individu sudah begitu menjadi seperti satu uh, hak pribadi yang memang tidak bisa diganggu gugat ya. Bahkan itu ada di geset sebuah di, uh, di 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 konstitusi negaranya. Jadi untuk memutuskan segala sesuatu yang mengurangi kebebasan individu itu selalu bertahap dan selalu ada diskusi antara pemerintah dengan pihak uh, research institute, dalam hal ini Robert Koch Institute, kalau di sini, kalau di Amerika John Hopkins, ya, institus atau secara dunia itu, uh, dan pihak uh, hukum, ya pihak pengadilan. Karena ketiga ini pemerintah eksekutif, kemudian yudikatif dan juga bagian uh, informasi data yang 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 betul dalam hal ini pihak Forschung Institute ya riset Institute, ini tidak bisa terlepas makanya jangan heran kalau memang keputusan tidak tidak sel, sekaligus ya itu bertahap tetapi karena konsisten dan ada terus dan bisa diakses oleh masyarakat saya lihat uh, kehadiran ibu Merkel itu seperti apa ya untuk saya itu kalau saya lihat sepertinya untuk warga Jerman itu kayak seperti ibu betul dirasakan. Apapun yang datang dari Ibu Merkel itu we can rely on her ya. Kita bisa bisa mengikutinya percaya seperti itu. Dan uh, memang hak individu untuk tidak boleh keluar dan sebagainya itu sangat-sangat uh, uh, apa ya, tidak cocok dengan uh, sistem kehidupan demokrasi yang liberal di sini tetapi tetap toh di lakukan kenapa? Karena ada juga Security, social security, financial security dari bantuan-bantuan dana dan sebagainya dari pemerintah. Jadi itu juga sangat-sangat menentukan ya. Jadi kalau terlalu banyak penganggur, pengangguran misalnya di Indonesia atau terlalu banyak orang miskinnya, sementara mereka tidak tercover oleh bantuan dana dari pemerintah seperti di Jerman sehingga universitas juga ikut terlibat misalnya dan itu akan sulit ya. Jadi ini salah satu kalau saya boleh. menyebutkan adalah beberapa faktor yang menyebabkan kelihatannya optimistis lah pandemi ini walaupun Jerman termasuk salah satu yang negara yang banyak terkena ya seperti Italia Spanyol mereka juga sekarang semua sudah mulai ada apa keringanan keringanan saya baca tadi juga berita hari ini di Spanyol anak-anak sudah mulai boleh keluar anak-anak boleh keluar lagi selama ini tidak boleh itu saja mungkin dulu ya. Boleh
0: nanti pertanyaan berikutnya. Iya eh, baik eh, terima kasih Bu Yanti kalau saya boleh simpulkan sedikit ada leadership yang kuat ya dari Kanselir Jerman Bu Merkel kemudian juga ada eh, sistem yang juga kuat ditopang oleh eh, tadi kedisiplinan dan kebebasan individu yang cukup kuat di masyarakat Jerman. Serta, serta tentu yang penting adalah eh, financial security ya. Karena ya. itu juga mm -hmm. memang menjadi problem di Indonesia. Baik, uh, sekarang kita bergeser ke Mbak Ai di negaranya Om Hyun Bin ini. <laughs> di Korea. Uh, kalau tadi Bu Yanti itu dosen di uh, Universitas Hamburg di Jerman. Kalau Mbak Ai peneliti di Seoul National University. Uh, beliau uh, alumni dari National University of Singapore dan sekarang tinggal di Jerman uh, akan memaparkan pengalaman uh, Korea dalam mengatasi pandemi Corona. Mbak Ai ini juga memenulis beberapa kali di detik.com ya, soal bagaimana uh, Korea menghadapi Corona. Dipersilahkan Mbak Ai. Diaktifkan dulu uh, mikrofonnya Mbak Ai. Masih mute ya.
1: Oke, Oke sudah silakan. bisa didengar. Annyeonghaseyo semuanya. Ya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Uh, saya akan saya akan uh, saya ada slide jadi akan saya bagikan Oke. Okay. Oke, okay, di sini eh uh, saya akan sharing tentang kisah sukses Korea Selatan dalam penanggulangan wabah COVID-19. Jadi uh, di hari ini saya uh, akan cerita lima bagian uh, kenapa Korea berhasil menanggulangi wabah uh, COVID-19 ini. Pertama, uh, tentang kondisi Korea Selatan hari ini, kemudian belajar dari kasus MERS. Uh, yang ketiga, dua kisah kesuksesan Korea Selatan, yaitu pertama dalam menanggulangi imported cases, dan yang kedua dalam uh, local transmission. Uh, keempat, tentang strategi penanganan. ketika imported cases dan yang terakhir strategi penanganan ketika local transmission. Nah saat ini kondisi Korea Selatan ya sudah kembali seperti normal. Jadi per hari kemarin ada 9 kasus baru. Jadi bisa dilihat ini kira-kira seperti ini kehidupan di yang namanya normal ini adalah seperti ini. Ini yang digambar yang di tengah ini adalah stasiun MRT, stasiun Subway. Jadi sudah mulai ramai kembali. Yang di uh, di gambar yang kedua sebelah kanan ini adalah uh, sebuah mall. Uh, dulunya uh, ketika wa, ketika masa-masa puncak uh, wabah Covid, bazar seperti ini, jadi bazar yang sifatnya uh, non permanen itu tidak diperbolehkan. Jadi cuman ada hanya toko-toko yang permanen. Nah, uh, kita bisa lihat pada peta Korea Selatan ya. Nah, di Korea Selatan ini per, hari, per, kemarin, ya, per kemarin sudah ada total 10.683 kasus dengan kasus terbaru adalah 9. Nah, daerah yang paling banyak kasus COVID itu sekitar lebih dari sekitar 70 persen itu ada di Kota Daegu. Ini Kota Daegu di sini bisa dilihat ada 6.835. Kemudian... yang eh, kota provinsi yang ter, kedua terbanyak adalah eh, provinsi Gyeongbuk dan kemudian disusul dengan kota Seoul eh, bukan kota eh, dengan provinsi Gyeonggi yaitu keempat eh, dan kemudian dilanjut dengan Seoul tapi di waktu masa-masa puncak masa-masa puncak eh, COVID-19 Seoul itu ada pada urutan kelima. Jadi di Daegu itu waktu itu Mas sudah 2000, Seoul waktu itu masih hanya 30 orang. Nah, lanjut kita sebelum sebelum beralih pada masalah kasus Covid-19 saya akan cerita dulu tentang kegagalan Korea menangani wabah MERS. Jadi wabah MERS ini merebak pada tahun 2015 khusus di Korea ya. Sementara kalau di Timur Tengah itu merebaknya pada tahun 2012. Nah, uh, Korea pada masa itu dipimpin oleh partai uh, bukannya partai Munjain sekarang, tapi partainya oposisi yang sekarang. Nah, uh, Korea menjadi negara paling banyak kedua setelah Timur Tengah. Nah, uh, waktu itu juga sama seperti COVID, orang tidak mengerti ini apa yang dimaksud dengan kas, uh, apa coronavirus, MERS ini. Yang jelas ini kas, uh, menyerang saluran pernafasan, orang memiliki gejala seperti flu. Dan eh, MERS dengan COVID ini memiliki kesamaan bahwa orang yang terinfeksi, dia tidak selalu memiliki gejala. Jadi dia tidak selalu punya gejala sakit atau demam. Nah, pada masa itu sendiri Korea eh, mengalami eh, 38 kematian dan ada 186 kasus di Korea. Jadi merupakan negara terbanyak yang eh, terkena dampak eh, kasus MERS. Nah, Penularan MERS ini dia melalui kontak dengan onta atau minum susu mentah onta atau memiliki kontak dengan orang yang terinfeksi MERS. Nah, awal mulanya ini dari wabah MERS ini berawal dari seorang pengusaha, pengusaha greenhouse ya. Dia berumur 68 tahun, dia pergi kunjungan bisnis di Timur Tengah. Waktu itu dia kunjungan bisnisnya ke Bahrain pada tanggal 4 Mei 2015. Seminggu kemudian setelah pulang dari Bahrain, ini kasus nomor satu, dia sakit demam dan berobat ke klinik. Jadi dia berobat ke klinik, berpindah-pindah ke klinik karena dia enggak sembuh. Jadi habis dari dokter ini, uh, udah minum obat, dia enggak sembuh ke dokter yang lain, pindah ke klinik yang lain. Sampai akhirnya dia dirawat di rumah sakit St. Uh, Mary's Hospital. Nah di rumah sakit St. Mary's Hospital ini juga dia enggak membaik. Dokter enggak ada yang tahu dia ini sakit apa sebenarnya. Akhirnya ke kemudian dia dirujuk kembali dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar, Rumah Sakit Samsung Medical Center. Nah, baru pada tanggal 20 Mei, jadi ada sekitar jarak satu minggu dari uh, total dua minggu, berarti ya, hampir dua minggu dari sejak dia pulang sampai dia positif uh, terdeteksi uh, MERS itu ada dua minggu. Nah, karena terlambat pasien tersebut itu jadi menularkan hampir 28 pasien lainnya, jadi Dari, bayangkan dari 186 orang, eh, hampir 60 persen itu penularan terjadi di rumah sakit. Nah, dari situlah Korea belajar. Apa sih yang bisa diambil dari kasus eh, wabah MERS ini? Pertama, kesalahan yang pertama pada masa itu adalah eh, update data di WHO. Korea tidak mengupdate data di WHO. Jadi, WHO itu bikin eh, buat data bahwa Bahrain bukan sebagai zona bahaya MERS. Pada saat itu, tapi di masa lampau uh, uh, Bahrain ini punya kasus MERS. Nah sementara di datanya uh, CDC-nya Korea Control uh, Korea Center uh, Disease Control-nya itu tidak mengupdate, jadi dia menghilangkan bahwa Bahrain sebagai kota uh, sebagai negara zona berbahaya. Akibatnya orang yang yang dari kasus nomor satu itu tidak dicurigai sebagai carrier. Uh, Uh, MERS uh, virus. Nah, kemudian yang kedua belajar dari MERS ini adalah uh, perlunya deteksi dini. Jadi, waktu di kasus pertama itu ada sekitar dua minggu dokter kelimpungan ini enggak tahu penyakit apa. Uh, yang terjadi adalah akhirnya dimenularkan ke semua orang. Enggak ke semua orang, tapi ke banyak orang. Nah, dari sini Korea belajar bahwa kita perlu deteksi dini. Jadi, jangan sampai uh, kejadian seperti kasus di MERS. nah deteksi dini ini juga di waktu itu masalahnya adalah tes mas yang ruwet jadi tidak semua lab di Korea lab kesehatan itu memiliki uh, alat diagnostik tes nah yang keempat ini rumah sakit menjadi tempat penularan nah dari sini Korea belajar gimana caranya rumah sakit itu harus dibedakan antara bagian yang uh, punya infectious disease jadi pasien yang kira-kira menularkan, ini harus dipisahkan dengan pasien-pasien yang punya penyakit yang tidak menularkan. Jadi misalnya penyakit TBC, penyakit cacar itu harus dipunya ward sendiri, punya rawat inap sendiri dibandingkan dengan pasien yang misalnya ginjal, jantung dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah Korea juga membuat revisi undang-undang darurat kesehatan. Di sini maksudnya adalah Korea waktu itu kita harus punya undang-undang bahwa untuk bisa untuk bisa ngetes suatu uh, penyakit atau virus, itu kita nggak perlu lagi ketika misalnya darurat kesehatan, kita tidak perlu lagi meminta izin dari Kementerian Kesehatan. Nah, dari situlah Korea belajar dari wabah MERS ini, dan kemudian uh, ini diimplementasikan dalam hal menangani uh, COVID-19. Nah, di dalam COVID-19 ini ada dua keberhasilan Korea. Pertama yaitu, Korea berhasil menahan laju imported cases. Jadi ketika kasus COVID-19 ini masih bertipe e, imported. Jadi orang-orang yang punya riwayat perjalanan dari Wuhan, Cina, ataupun dari Macau, Taiwan, Hong Kong, e, yeah, Hong Kong e, Taiwan, dan Macau. Nah, kemudian yang kedua ketika Korea juga berhasil e, menahan laju penyebaran local transmission. Nah, nanti saya jelaskan. lebih detailnya lagi. Nah, saya akan bagikan dulu ini kira-kira uh, untuk timeline Covid-19. Kasus pertama yaitu pada uh, tanggal 20 Januari. Jadi kasus pertama ini eh uh, di tanggal 19 dia tiba di Korea, kemudian uh, dia tes Covid karena dia si uh, si ibu ini dia mengalami demam waktu di bandara. Dia demam kemudian dia langsung dirujuk untuk tes Covid-19. Kemudian hasilnya keluar bahwa dia positif uh, COVID-19 pada tanggal 20 Mei. Nah, di sini Korea langsung mengeluarkan sistem uh, alert-nya. Jadi sistem peringatan dari yang tadinya biru hingga ke kuning. Nah, dari sini juga Korea membuat segala uh, segala uh, segala sesuatu tentang edukasi dan sosialisasi COVID-19. Nah, ee uh, Bisa kita lihat misalnya pada bulan dari mulai Januari sampai eh, pertengahan Februari, pertama yang dilakukan Korea adalah, tadi dari kasus pertama ya kita lihat, Korea langsung membuat kontrol perbatasan. Jadi, eh, Korea meng, pemerintahnya mengeluarkan travel warning ke Wuhan atau China bagi penduduk Korea Selatan. Jadi, orang-orang eh, Korea, karena di sini Korea punya eh, salah satu migran terbesar, adalah etnis uh, Chinese Koreans. Jadi mereka akan uh, mereka biasanya karena waktu itu juga Imlek kan, uh, libur uh, libur tahun baru Imlek. Jadi banyak yang akan pulang kampung ke Wuhan atau Cina. Jadi Korea uh, pemerintah sudah mengirimkan travel warning buat orang yang ingin eh uh, berpulang mudik ke Wuhan. Jadi sebaiknya tidak pulang atau kalaupun harus pulang harus uh, harus mengobservasi, harus benar-benar melakukan tindakan higienitas. Jadi cuci tangan, pakai sabun, pakai masker dan segala macam. Nah, di bandara sendiri Korea bikin eh, bikin alur. Bikin alur untuk cek imigrasi ya. Jadi penumpang yang baru datang dari Wuhan, Cina, Makau, Taiwan dan Hong Kong, mereka dipisahkan dari penumpang yang lain. Nah, mereka yang penumpang-penumpang yang dari negara-negara yang dianggap zona berbahaya ini, mereka dicek suhunya Jadi, kalau uh, suhunya melebihi 38 derajat, mereka ini langsung dites COVID-19. Buat yang tidak tidak ada gejala, mereka harus download app kesehatan. Jadi, download app kesehatan dan uh, seperti di gambar yang di sini, nih, gambar appnya nya yang dikeluarkan oleh kementerian. Dan mereka harus update data kesehatan selama 14 hari. Misalnya, apakah dia panas atau enggak. Jadi, uh, mereka harus mengukur suhunya setiap hari. Nah. Uh, yang pada tanggal 20-an April itu 20-an Januari itu sendiri karena di sekolah internasional sudah mulai masuk sekolah ya. Nah, buat yang orang-orang yang pernah datang pernah berkunjung ke Wuhan ataupun ini segala macam, Makau, Taiwan dan Hong Kong, mereka tidak boleh masuk sekolah. Jadi baik itu staf, guru, orang tua, murid, mereka dilarang masuk Bahkan kalau cuman menerima tamu pun, misalnya punya nenek yang baru datang dari Cina atau punya uh, om yang datang dari Taiwan, mereka tetap tidak diperbolehkan masuk sekolah. Nah, kira-kira seperti itu per uh, penanganannya untuk di uh, border. Nah, kemudian adalah edukasi dan sosialisasi. Jadi di bulan Januari di uh, pertengahan Januari ketika Korea sudah punya kasus pertama itu Korea buat sosialisasi tentang gimana sih cara pencegahan uh, virus corona ini. Pertama yaitu mencuci tangan dengan sabun, sepertilah sama dengan Indonesia ya. Uh, dan yang paling unik adalah uh, Korea bikin call center, jadi uh, sat, uh, menghubungi 1339. Jadi setiap orang yang punya gejala demam, kalau dia punya riwayat traveling ke negara-negara uh, tersebut, sebaiknya menghubungi call center ini, dan kemudian bisa nanti konsultasi apakah harus tes COVID atau tidak. Semua tes COVID itu gratis. Jadi dari awal sudah ditetapkan gratis, tidak dipungut biaya. Nah, itu dari edukasi dari poster, ya, sosialisasi dari poster. Nah, yang kedua adalah melalui emergency alerts. Yang emergency alerts ini ini spesifik ke handphone seluruh Korea. Jadi seluruh penduduk Korea akan menerima emergency alerts. dan uh, itu bunyinya khusus jadi bunyinya kayak seperti bunyi kebakaran alarm kebakaran jadi kalau misalnya ada kumpul-kumpul uh, 10 orang ya bunyinya uh, sangat melengking dan tidak mengenakan kuping ya nah ini uh, pemerintah sudah langsung memberikan misalnya di, di contohnya nih ya tanggal 23 Januari to avoid the spread of the coronavirus jadi untuk menghindari uh, virus corona ini selalu mencuci tangan. Jadi, sudah sama seperti di dalam poster ini, pemerintah sudah mengedukasi masyarakat dari sejak awal, dari tanggal 23 Januari. Nah, emergency alert ini bukan hanya karena COVID-19, tapi ini juga sudah by default, pemerintah, sudah by default adalah platform pemerintah ketika ada bencana. Jadi, misalnya Korea ini kan juga punya masalah find dust, jadi Asian dust, debu-debu partikel kecil dari pabrik-pabrik uh, ya. Nah, di tanggal, uh, dan orang Korea itu makanya menjadi sangat terbiasa untuk menggunakan masker. Dan pemerintah sendiri pun sangat merekomendasikan penggunaan masker, baik uh, terutama di uh, outdoor activity untuk, di, untuk uh, ruangan terbuka. Misalnya nih ya, uh, di, pada tanggal 10 Januari, pemerintah sudah mengingatkan bahwa Tolong menggunakan masker, walaupun itu bukan masalah untuk kasus COVID-19, karena waktu itu Korea masih belum ada imported cases, tapi di masa itu pemerintah sudah mengingatkan tentang penggunaan masker uh, untuk nah eh uh, Kemudian, uh, kita sekarang memasuki untuk local transmission. ya Kita bisa lihat di sini, di, uh, uh, di figure pertama, Di tabel pertama, di chart pertama ini, bagaimana peak puncak, puncak penambahan kasus baru. Jadi, puncaknya adalah pada sekitar bulan Maret. ya Jadi, Korea menaikkan status tertinggi itu di tanggal 18 Februari, sekitar 20 Februari. Dan puncaknya adalah sekitar mungkin minggu pertama awal Maret. Awal Maret penambahan kasus baru itu 850. Dan kita bisa lihat. bahwa ini uh, graf apa kurvanya adalah menjadi kurva normal dan uh, kemudian menurun hingga hari ini sekarang di bawah 10 atau mungkin di bawah 15 kasus rata-rata uh, untuk uh, minggu ini. Nah, uh, Korea juga berhasil dalam hal menekan angka kematian. Jadi kalau misalnya tadi Bung Hamid sudah jelaskan bahwa uh, salah satu keberhasilan negara Korea adalah menekan angka kematian. Uh, jadi, di sini angka kematian Korea sendiri adalah hanya 0,8 persen. Sementara untuk pada tingkat global, itu ada di angka 3,4 persen. Jadi, total kematian di Korea sekitar 200, 240. Kalau di, uh, di tingkat global mungkin sudah 1 juta sekarang. Eh, mungkin sudah, sudah, sudah ratusan ribu orang yang meninggal karena COVID-19. Nah, uh, gimana sih? Kisah dimulai lokal transmission ini di Korea, ini uh, jadi dari nomor kasus 1 sampai kasus 28, itu imported cases. Mulai 29, 30, 31 itu uh, petugas kesehatan pihak berwenang tidak mengerti, ini epidemiological linknya kemana ini? Kok nggak, nggak ada hubungan tiga orang ini tidak punya riwayat pernah pergi ke, ke Wuhan atau Cina. Ataupun pernah kontak dengan pasien sebelumnya. Nah, cuman yang di kasus 31 inilah yang menjadi heboh. Karena apa? Uh, pertama ini, ini menjadi kayak ajuma stories uh, for the whole nation. Jadi, uh, si ajuma ini uh, benar-benar dia uh, kayak jadi korean drama. Jadi, dia udah sakit pada awal Februari. Nah, di awal Februari itu dia sudah sakit. Jadi, sudah mengalami demam. Uh, sudah masuk rumah sakit. Cuman, dia tetap nggak mau tes covid, jadi dia bilang saya ini nggak punya riwayat perjalanan ke Wuhan atau Cina, jadi dia menolak. Nah, eh, kemudian dia jalan-jalanlah walaupun dia sakit, dia tetap eh, ke gereja, tetap eh, melakukan spa di sini spa sesuatu yang eh, cim-cimpang, eh, sesuatu yang biasa buat para ajuma. eh Kemudian dia pergi ke restoran. Jadi si Ajuma ini benar-benar walaupun dalam keadaan sakit, dia sangat aktif. Nah, baru di minggu kedua, sekitar mungkin tanggal 18 Februari, dia diminta untuk tes covid Karena dia masih sakit juga, cuman dia pun menghindar, tidak mau tes. Akhirnya, setelah berargumen dan dipaksa oleh petugas kesehatan, akhirnya dia diambil tes swab-nya itu. Nah, baru pada tanggal 18 Februari ketahuan bahwa si Ajuma ini positif COVID-19 dan langsung dilakukan epidemiological survei. Jadi, kenapa sih dia dia ketahuan bahwa dia menularkan ke 43 orang sesama pengikut gereja Sinconji? Nah, kalau misalnya dilihat ini di gambar yang tengah ini, ini adalah aktivitas gereja Sinconji. Jadi, bisa dilihat bagaimana gereja ini menjadi lahan yang subur untuk uh, penyebaran uh, COVID-19. Karena pertama, ini sekali kebaktian uh, itu... Ya.
0: Gambarnya nggak kelihatan? Mungkin belum digeser, ya?
1: Oh, yang tengah?
0: Uh, nggak, masih diedukasi dan sosialisasi kalau di layar saya.
1: Oh, oke. Okay. Udah sih, tapi ini udah digeser.
0: Oh, udah digeser di sana, ya? Ya. Yep. <laughs> iya. Ah, lanjut. Sudah belum ya? Uh, oke okay. okay. lanjut ini udah kayak tadi
1: Udah ya? Udah ketahuan yang local transmission ini?
0: Iya kasus 31 ya? Ya, oke,
1: okay. nah ini bisa lihat, bisa dilihat di gereja ini e, e, Jadi sekali kebaktian itu ada seribu orang Seribu orang yang datang dan itu mereka duduk bersimpuh Berdekat-dekatan, berbagi makanan Jadi menjadi lahan subur untuk e, penyebaran COVID-19 Makanya tadi di awal saya uh, katakan di kota Siajuma ini dia tinggal di Daegu. Di Deigu sendiri itu ada sekitar 6000 orang yang uh, positif Covid-19. Ya karena uh, gereja ini termasuk gereja yang terbesar. Jadi ini gereja uh, dianggapnya bukan bukan kita tidak mengenal seperti gereja uh, di Indonesia. Karena ini dia dia membuka membuka sekte sendiri. namanya sektor Sinconji, yang uh, pengikutnya si uh, pendirinya yaitu uh, Liman Limanhi dia me, menyatakan dirinya sebagai Yesus jadi dia berbeda dengan gereja yang kita kenal uh, seperti di Indonesia nah uh, ketika penyebaran uh, jadi ada trans transformasi dari uh, local cases menjadi uh, dari imported cases menjadi local cases Ini pemerintah langsung membuat langkah-langkah strategis. Pertama, pertama pemerintah mengeluarkan status tertinggi dalam darurat kesehatan. Kemudian menutup sekolah. Jadi kalau yang terutama sekolah lokal, karena di bulan Maret itu harus di awal bulan Maret mereka sudah harus masuk sekolah. Di yang sekolah internasional pun ditutup karena mulai pada masa itulah sekolah internasional ditutup. Kemudian segala tempat les, universitas semuanya penyelenggaranya. online, termasuk juga tempat ibadah. Kemudian melarang segala kegiatan perkumpulan, demonstrasi, konser, jumpa fans, lomba maraton, dan sebagainya. Kemudian merekomendasikan work from home atau shift kerja. Jadi bagi orang yang mereka tidak bisa melakukan work from home, jadi misalnya pekerjaan yang service oriented, seperti hotel, dan lain sebagainya, mereka diperbolehkan untuk shift. Jadi tetap boleh masuk kerja, tapi shift. Gak boleh full team. Jadi hari ini masuk, hari ini mungkin ada tim yang masuk hari ini, ada tim yang besok masuk. Jadi dibagi. Nah, kemudian secara kehidupan Korea sama seperti sebelumnya, pusat perbelanjaan buka, restoran, coffee shop buka. Segala macam toko buka. Toko baju buka, toko-toko misalnya toko baju, toko toko baju yang permanen ya, yang ada tokonya. kemudian uh, toko elektronik buka toko handphone buka semuanya jadi sama seperti hari-hari biasa hanya pengunjungnya menjadi berkurang karena semua orang disarankan untuk uh, di dalam rumah jadi uh, pemerintah merekomendasikan untuk non essential traveling jadi kalau nggak penting-penting banget di rumah aja jangan keluar-keluar nah uh, dari sejak bulan uh, mungkin dari awal mungkin dari awal Februari Korea sudah merekomendasikan untuk penggunaan masker. Jadi masker ini bukan hanya yang sakit tapi juga yang tidak sakit. Nah, khusus untuk uh, di Gereja Sinchonji sendiri, jadi pemerintah langsung buat uh, gerakan uh, dia meminta kepada pendiri Sinchonji si Limanhi ini untuk uh, untuk memberikan daftar anggota. Jadi ada sekitar 200.000 orang Korea yang tergabung di dalam uh, sektor ini Nah, pemerintah memaksa uh, gereja pendirinya ini untuk memberikan list daftar anggota-anggota uh, sektor ini yang kemudian mereka harus dites jadi baik yang sakit maupun yang tidak sakit mereka harus dites khususnya yang untuk yang tinggal di kota Degu jadi untuk yang ditinggal di kota Degu mereka uh, mereka wajib tes bagi para pengikut gereja Sinconji Nah, eh, strategi untuk eh, jadi dari yang tadi strategi pemerintah Kemudian juga ada tiga garis besar yang dilakukan pemerintah Pertama tes, eh, kemudian trace, dan treat Ini saya coba, bisa dilihat nggak ya? Ini saya bisa ditonton sedikit ya Kelihatan nggak ya? Ada YouTube
0: Kelihatan, kelihatan Mbak.
1: Ya, oke okay. Ini jalur tes uh, swap tes.
0: Tapi kelihatannya macet ya, YouTube-nya.
1: Oh ya, oh oke. Okay. Oke okay, ya udah kalau gitu nggak usah aja, <laughs> saya lanjut ya. ke sini saja. Ya. Oke, okay, jadi uh, Korea ini membuat tes sangat mudah. Jadi pertama ada uh, klinik kesehatan. Jadi di setiap kantor kecamatan. Itu mereka punya kayak puskesmas gitu kayak di Indonesia, tapi jadi, juga model kayak rumah sakit ya.
0: Baik ketutup hmm. sekali Oke, okay, ya udah oke. Okay. ya yeah. Lanjut, lanjut. Oke,
1: okay. okay. jadi tes itu sangat mudah dan di mana-mana. Jadi ada berbagai macam tes, tempat tes ya, dari yang tadinya ada di kecamatan. Jadi setiap puskesmas punya klinik klinik untuk tes COVID-19. Kemudian yang kedua rumah sakit-rumah sakit rujukan. yang ketiga eh, drive thru jadi eh, buat orang-orang yang memiliki mobil mereka bisa langsung ke kayak seperti eh, apa point point untuk drive thru untuk eh, tes di sana dan yang keempat itu tadi yang bisa ditonton melalui eh, klinik tapi dia modelnya kayak wartel wartel zaman dulu kalau misalnya generasi lawas mengerti itu hal itu wartel jadi di situ eh, apa yang pasien yang kemungkinan terinfeksi, mereka harus masuk ke dalam uh, booth, uh, wartel, dan dites tes. Sementara yang petugasnya ada di luar uh, ruangan, di luar booth itu. Jadi, tidak memiliki kontak langsung. Nah, tes ini sangat mudah dan gratis ya. Uh, beda misalnya dengan Amerika, misalnya kenapa uh, Amerika saat menjadi, menjadi negara yang paling buruk. Karena uh, walaupun sama-sama uh, kasus pertama, Korea dengan Amerika tuh pada tanggal 20 Januari. Hmm. Cuman kita bisa lihat perbedaannya pada masa itu Amerika mau tes covid itu mereka harus bayar 1000 dolar dan itu tidak di sembarang tempat. Jadi hanya di tempat-tempat tertentu aja. Sementara di Korea sudah di mana-mana dipermudah buat siapa saja. Jadi walaupun misalnya misalnya turis ataupun migran ilegal mereka uh, bisa tes covid 19 bahkan migran ilegal pun pemerintah menjamin bahwa kita tidak akan memberikan sanksi hukum sanksi administrasi bagi imigran ilegal yang melakukan tes tidak, tidak covid sembilan belas nah uh, berbeda dengan di Indonesia sendiri di Indonesia itu um, menggunakan metode uh, ada dua metode ya uh, tes pcr dan rapid test Di Korea, kita tidak melakukan uh, rapid test yang model tes darah, kita langsung melakukan tes, swab tes. Hmm. Jadi, dengan keakuratan 99%. Dan hasil tesnya itu bisa diketahui dalam waktu 6 jam. Nah, pemerintah sendiri juga menjamin segala macam uh, biaya untuk pemeriksaan. Jadi, nggak hanya untuk orang asing, warga negara Korea, uh, tapi juga untuk migran ilegal maupun untuk turis. Nah, Kemudian yang uh, kedua adalah trace, jadi investi investigasi penelusuran. Nah, di sini, uh, misalnya ya, kalau misalnya ada kasus positif, jadi uh, pemerintah punya kasus positif. Nah, maka di handphone saya, ya, di gambar yang kecil ini akan uh, uh, saya akan menerima uh, konfirmasi tes seperti ini. Additional one confirmed case today. di uh, den visit other places dalam bahasa Korea tapi saya bisa uh, dapat terjemahannya dalam bahasa Inggris uh, seperti ini jadi buat yang kalau si pasien positif uh, terinfeksi itu tinggal di Seoul maka saya akan mendapatkan uh, emergency alert uh, dari pemerintah tapi kalau misalnya pasien yang terinfeksi itu ada di kota Degu, saya tidak akan mendapatkan jadi hmm. ini based on uh, district ya based on uh, ya yeah, based on negara bagian Nah uh, setelah dapat setelah dapat uh, konfirmasi yang positif saya juga bisa mendapatkan uh, tentang riwayat perjalanan jadi misalnya nih ya uh, one confirmed COVID case in Sombokgu. jadi ada uh, satu yang uh, terpositif di uh, Kecamatan Sombok nah details jadi dia tinggal di Ja Widong uh, 49 tahun laki-laki Uh, bekerja di company Songdogu dan uh, dia uh, dipercaya terinfeksi karena teman kerjanya. Nah, di sini saya bisa lihat, oh yang dia uh, dia pergi kemana aja. Jadi bisa detail uh, per jam-jamnya. Tanggal 27 Februari, dia pergi ke Myonggo Hemul, Jiyampong Wanggokdong, menggunakan masker. Bahkan menggunakan masker pun ketahuan. Hmm. Kemudian uh, menyetir mobilnya sendiri uh, untuk pergi dan pulang dari tempat kerjanya. Oh, jadi ah, tidak menggunakan public ya. transport.
0: Baik satu menit Kenapa? lagi. Satu menit lagi ya. Oke
1: oh, oke. Okay, okay. Biar banyak dilihat. Oke okay, okay, ya. jadi bisa di kelihatan di situ. Okay. Nah, uh, gimana caranya pemerintah bisa mendapatkan model kayak seperti ini? Yaitu dengan uh, melakukan pertama interview, kemudian GPS tracking, uh, yang ketiga kredit card, yang keempat dengan CCTV. Jadi si uh, pasien ini nggak bisa berbohong karena pemerintah ngecek double check dengan uh, GPS tracking, kredit card, CCTV. Nah, uh, yang terah yang ya mungkin mudah yang terakhir ya itu hmm. dengan perawatan, hmm. treat ya. Gimana caranya? Pertama karena tentunya tidak ada rumah sakit yang mampu merawat. 4000 orang ataupun 2000 orang dalam satu waktu nah Korea membagi dua kategori pasien jadi yang punya gejala berat atau sedang dan tidak bergejala jadi yang untuk berat dan sedang ini dia masuk rumah sakit yang tidak bergejala dia diasrah makan jadi eh kayak konglomerat konglomerat di sini mereka menyuula asrama tempat kerjanya itu menjadi kayak kos-kosan jadi khusus untuk pasien yang dia nggak sakit tapi terinfeksi nah semuanya itu digratiskan biaya perawatannya nah eh, yang paling menarik adalah transparansi ini ya jadi berbeda dengan di negara-negara Eropa eh, Korea sangat-sangat terbuka sekali untuk untuk eh, untuk penggunaan data pribadi ya tapi ini juga dipertanggungjawabkan kembali bahwa yang data yang digunakan oleh pemerintah Korea itu sebenarnya untuk eh, untuk eh, untuk warganya sendiri. Jadi gini. Eh uh, kalau buat negara-negara di Eropa, penggunaan data pribadi ini sangat merusak kebebasan uh, privasi mereka. Tapi Korea mengambil jalan bahwa kita gunakan data pribadi ini untuk uh, satu edukasi juga. Bahwa misalnya si orang terinfeksi ini dia jalan-jalan ke sini, akhirnya adalah oh, kita nggak boleh jalan-jalan ke sini karena ini si uh, si pasien si pasien ini baru-baru aja dia jalan-jalan ke ke tempat-tempat ini jadi Pemerintah akan sterilisasi tempat itu juga, sehingga nanti mungkin setelah tiga hari baru kita bisa kembali lagi jalan-jalan ke daerah tersebut. Nah, uh, data pribadi yang digunakan oleh pemerintah itu dijamin bahwa ini hanya digunakan oleh uh, CDC, jadi Korean Center Control Disease. Jadi tidak digunakan oleh institusi lain. Jadi pemerintah memberikan jaminan tersebut. Nah, uh, yang terakhir ini... Uh, Ini nanti bisa di karena uh, saat ini uh, imported cases ya imported kita selain ada local transmission ada juga imported case, imported cases saat ini artinya bahwa orang-orang yang terinfeksi ini tidak hanya tidak hanya dari orang-orang yang berada di Cina tapi juga semua dari negara-negara di Eropa jadi pemerintah mengontrol border lebih ketat lagi nanti mungkin bisa di, uh, bisa dipertanyakan dan kita bisa diskusikan terima kasih banyak atas waktunya. Semoga berguna session, uh, sharing sessionnya
0: Baik, uh, terima kasih banyak Mbak Ai Jelas sekali uh, dan detail sekali ya tentang bagaimana Korea uh, menangani COVID-19 Baik, uh, saya persilahkan dulu ini uh, Kang Adit untuk menyampaikan uh, Anggapan ya, mungkin karena judul kita di awal adalah perbandingan Bisa diceritakan juga bagaimana Indonesia Secara singkat Kang Adit silahkan
3: Oke, okay, terima kasih Kang Hamid. Uh, terima kasih uh, Teh Yanti uh, dan Mbak Ai uh, untuk bisa sharing uh, cerita di, di Jerman dan di Korea Selatan. Ini memang cerita yang uh, apa namanya salah satu best practices-nya yang ada di dunia dalam penanganan uh, COVID-19. Kalau di Jerman dari ceritanya Teh Yanti sebenarnya menurut saya uh, sudah sangat jelas tadi, Eh, sudah disinggung oleh Kang Hamid adalah Tata kelola pemerintahannya memang sudah mapan ya Jadi sepengetahuan saya dari pemerintahan eh, Jerman itu eh, Strukturnya, sistemnya, terus koordinasi di dalamnya itu memang sudah kelihatan eh, Sangat mapan, sehingga memudahkan gerak eh, koordinasi dan sebagainya di dalam pemerintahan Ditambah lagi dengan disiplin masyarakat yang kuat Dengan hitungan-hitungan soal dampak yang juga memang sudah sangat detail sekali. Kalau Korea Selatan itu menurut saya karena kuncinya salah satunya adalah belajar dari MERS ya. Dan kemudian uh, itu juga sangat penting karena setahu saya itu yang juga dilakukan oleh Singapura. Singapura juga belajar dari uh, wabah MERS pada waktu itu sehingga kemudian mereka bisa bergerak cepat dan uh, sistematis langkah-langkah uh, yang dilakukan. Nah tapi yang menarik dari tadi ceritanya Mbak Aya adalah bagaimana uh, ternyata Undang-Undang darurat -Undang Baru Kesehatan mereka sendiri pun juga perlu direvisi. nah ini yang uh, menurut saya juga menarik ya karena kita punya lag juga soal uh, apa namanya undang-undang uh, atau regulasi yang bisa menjamin atau membantu uh, penanganan uh, COVID di Indonesia. Nah lalu apa yang terjadi di Indonesia? Kalau di Indonesia ada beberapa hal ya menurut saya yang uh, sangat uh, urgent atau sangat uh, penting untuk diperhatikan. yang pertama adalah saya merasa bahwa koordinasi di Indonesia itu masih lemah ya antara pemerintah pusat sama pemerintah daerah itu sangat clear sekali. Banyak orang sudah berkesimpulan termasuk media massa mengatakan bahwa uh, pemerintah pusat sama pemerintah daerah banyak uh, apa namanya bertabrakan di beberapa hal, beberapa aspek uh, tapi memang belakangan pemerintah pusat sangat jelas sekali bahwa semua ini harus satu visi. Tapi e, dari soal koordinasi ini antar kementerian juga masih sangat kelihatan. Sebagai contoh misalkan e, di, di DKI Jakarta, e, orang nggak boleh e, datang atau masuk ke wilayah Jakarta kalau PSBB, tapi di sana toko-toko e, atau kantor-kantor masih banyak yang buka karena memang Kementerian Perindustrian dan Perdagangan tidak melarang untuk e, persoalan izin itu, e, persoalan pembatasan e, kerja kantor. Nah, hal yang urgent juga di Indonesia adalah terkait dengan kapasitas di sektor kesehatan. Dengan dengan wabah Covid ini itu sangat terbuka akhirnya kemudian bahwa e, regennya e, terbatas, terus e, PCR-nya juga memang sangat terbatas sehingga kemudian mendapat bantuan dari Korea Selatan. Terus kemudian rumah sakit e, yang jadi rujukan juga terbatas. Lab-nya untuk tes itu juga terbatas. Laboratoriumnya yang tadinya 37, kemudian dikembangkan lagi 43 dan sebagainya, itu juga terbatas. Waktunya juga terbatas, sehingga kemudian, kenapa uh, data jumlah pasien Indonesia rendah? Karena memang uh, uh, tes sampling-nya juga rendah. Saya ingat sekali sekitar sebulan atau dua bulan lalu ketika di Korea Selatan itu, uh, apa namanya, soal yang tadi di melalui mobil itu, klinik yang lewat mobil, yang bisa sanggup 150000 per hari, itu mestinya, uh, ya, dan terus kemudian jadi bahan pelajaran yang diterapkan oleh uh, Jawa Barat dengan rapid test. Tapi kan Jawa Barat melakukan rapid testnya itu kan dengan konteks yang tadi tes darah, bukan uh, dengan PCR, dengan swab test. Padahal itu yang jauh lebih penting. Nah, itu akhirnya kebuka tuh, bahwa ternyata kapasitas sektor kesehatan kita masih banyak uh, problem. Nah, hal yang serius juga adalah soal distrust terhadap pemerintah. Karena pemerintah suaranya nggak konsisten. Nggak transparan pula soal data. Nah, itu yang kemudian orang uh, misalkan soal isu yang paling gampang adalah soal mudik. Mudik ini kan kelihatannya kan beberapa beberapa minggu yang lalu Pak Jokowi bilang uh, mudik tidak dilarang. Karena itu be berdampak uh, terhadap kelompok-kelompok uh, ekonomi yang memang uh, kesulitan dia akan enggak uh, ada jaminan soal itu. Nah, sekarang uh, dilarang mudik. Nah, itu nah itu yang membuat kemudian banyak orang ragu terhadap itu. nah, uh, kang Hamid saya sebenarnya melihat ada ada pola general ya hmm. yang kita bisa perhatikan dari belajar di Korea dan juga di uh, Jerman sebenarnya Indonesia itu sudah banyak mengadopsi beberapa aspek yang yang sudah ditiru ya, ya seperti Korea Selatan itu beberapa hal sudah ditiru dari, dari kebijakan Indonesia tapi pola-polanya itu yang menurut saya sudah bisa kebaca dan E, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan di pemerintah Indonesia sehingga kemudian tidak tanggup untuk mengikuti misalkan polanya Korea Selatan dalam melakukan tes massal, karena kemampuannya juga sangat e, lemah soal itu. Terus kemudian e, soal lockdown, e, pertimbangannya banyak dan sebagainya. Hmm. Jadi saya merasa ini aspek leadership ya, leadership dari pemerintah, e, pemimpin politiknya. Dan juga kapasitas pemerintahan dan organisasinya gitu Nah itu sih kira-kira yang bisa saya respon Kang Hamid Mungkin nanti kalau ada kesempatan Mbak Ai ataupun Teh Yanti bisa menanggapi apa yang saya sampaikan Terima kasih
0: Baik, terima kasih Kang Adit feedback yang jelas sekali Perbandingan singkat dengan apa yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia ya Kita masih terseok-siok menangani pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan ketik dulu di kolom chatting ya. Tulis aja bertanya, nanti saya persilahkan. Ini teh jantinya live group, Kang Adit mungkin bisa dimasukkan uh, lagi ya. Iya, iya, ini dia bilang katanya nggak bisa masuk. Betar, betar, saya inginkan. Baik, ini ada pertanyaan dari uh, Mbak Rezkianti Widarti, Mbak Kiki uh, bertanya. eh uh, Oh saya langsung persilakan aja pakai suara dan pakai video Mbak Kiki silakan. Halo. Ya silakan. Ya. Ya ya nggak apa-apa.
3: Enggak kedengeran itu Mbak Reski suaranya. Suaranya kecil sekali ya. Suaranya kecil sekali gak kedengeran.
0: Oke kalau gitu saya bacakan aja uh -huh. ya. Uh -huh, Oke. Okay. Uh, bertanya ke Mbak Nur Aisyah, keberhasilan Korsel dalam menangani COVID juga menjadi keberhasilan pemerintah Korsel Dalam menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi Nah, boleh di-share enggak pelaksanaan pemilu di Korsel di tengah pandemi Corona? Langsung aja mungkin ya?
1: Oke, okay. uh. boleh, oke okay. Terima kasih banyak Mbak Reski, ya namanya ya, terima kasih banyak untuk pertanyaannya Oke, okay, uh, jadi uh, baru minggu lalu Korea uh, melakukan uh, pemilu ya, pemilu parlemen. Uh, jadi untuk di Korea sendiri, pemilu itu dia uh, tiga hari sebenarnya. Jadi ada two days early voting, jadi ada dua hari sebelum hari pemilunya. Uh, ini biasanya weekends. Jadi untuk di apa di, Sabtu, di hari Jumat dan Sabtu. Jadi ini sebenarnya diperuntukkan untuk orang-orang yang kerja. Jadi orang-orang yang uh, dia Gak bisa uh, untuk orang-orang yang misalnya dia karena orang khususnya misalnya seperti Seoul mereka itu kerja di kota Seoul tapi uh, tinggalnya jauh dari kota Seoul bisa dua jam atau tiga jam dari kota Seoul. Nah makanya uh, Korea punya sistem dua hari early voting. Jadi untuk orang-orang yang tidak bisa voting di hari hanya mereka diperbolehkan untuk voting di dua hari ini. Dan itu biasanya Jumat, Sabtu. Nah, kemarin Korea buat uh, seperti itu. Hari votingnya sendiri adalah hari Rabu. Jadi, ada tiga hari uh, total. Total tiga hari uh, untuk pemilu. Nah, tiga hari ini bukan dikarenakan uh, kondisi COVID-19, tapi sudah sudah dilakukan dari tahun 2012. Korea punya sistem seperti ini. Nah, uh, khususnya ketika masa covid ini ya, dua hari voting ini yang di hari uh, di di hari uh, ujung minggu ini menjadi uh, lebih banyak partisipasinya dibandingkan uh, lima tahun sebelumnya karena ya masalah covid ini orang uh, ingin uh, lebih baik tidak berkerumun di pada hari hanya jadi lebih baik mengambil di early voting ini di hari uh, jumat sabtu ini khususnya untuk mengurangi uh, kerumunan di hari rabu nah penyelenggaraan penyelenggaraan pemilu sendiri itu jadi uh, diperketat untuk uh, implementasi social distancing. Jadi ada kotak-kotaknya di mana mereka harus berdiri. Jadi untuk antri itu ada kotaknya uh, 2 meter. Sebenarnya untuk uh, untuk di dalam kehidupan sehari-hari selama wabah Covid ini, Korea tidak menetapkan strict social distancing ya. Jadi harus berdiri 2 meter dengan teman Uh, dengan teman ataupun dengan keluarga ataupun dengan siapa saja ketika misalnya makan di restoran ataupun di mall, kita tidak menerapkan uh, seketat itu. Jadi ya tetap misalnya mau makan, ya makan, tidak perlu harus social distancing. Jadi itu untuk gambarannya. Nah, ketika pemilu ini, maka uh, formatnya format uh, penanganannya sangat ketat untuk COVID-19. Jadi antri harus 2 meter dengan orang sebelumnya. Uh, kemudian juga harus menggunakan masker. Nah pada saat ngecek uh, identitas maka masker harus dibuka. Jadi untuk menetapkan oh ya ini yang punya identitas sama dengan orang yang akan mau coblos. Nah itu uh, kemudian juga pembagian sanitizer itu sudah jelas. Uh, jadi tidak ada pertama uh, pemerintah sendiri tidak ada isu ataupun narasi untuk me me mendelay untuk um, menangguhkan pemilu. Karena apa? Keberhasilan Korea untuk menangani COVID ini juga sebenarnya kan menguntungkan Presiden Moon Jae-in. Jadi, dia mendapatkan angka kredit lah dari uh, keberhasilannya menangani COVID ini. Jadi, buat apa dia harus menangguhkan masalah uh, pemilu? Walau, uh, padahal sebenarnya dia bisa mendapatkan kredit dari uh, keberhasilannya mensukseskan uh, penanggulangan wabah, uh, wabah uh, pandemik ini. Jadi uh, tidak ada, jadi ya seperti hari-hari biasa saja, tidak ada uh, tidak ada masalah dengan COVID-19. Kira-kira seperti itu. Terima kasih.
0: Ya, pakai e-voting atau manual, baik di sana. Manual. Manual ya
1: okay. uh, Manual, ya. Yeah.
0: Oke. Okay. Uh, baik, uh, Bapak dan Ibu. Ini uh, sambil menunggu pertanyaan, saya punya pertanyaan uh, ke Bayanti dulu. Nanti mungkin bisa juga ditanggapi oleh. Uh, baik ini kan kalau di Indonesia kita sekarang ramai menghitung dampak ekonominya begitu ya. Ada udah ber ada berita-berita orang meninggal karena kelaparan bukan karena uh, apa? bukan karena uh, sakit corona gitu. Artinya kemudian orang nggak boleh kerja, orang nggak bisa keluar rumah, tapi di rumah sendiri dia nggak bisa makan. Atau juga banyak mulai dihitung berapa banyak pengangguran yang akan kena, mulai dihitung bantuan sosial yang didistribusikan dan sebagainya. kita ingin belajar nih dari Jerman dan kemudian nanti Korea, bagaimana sih cara pemerintah menangani persoalan ekonomi yang merupakan dampak ikutan dari uh, COVID-19 ini? Silahkan
2: Mbak Yanti. Ya, yeah, uh, jadi Jerman itu kan negara yang memang uh, dari segi um, ekonomi untuk Eropa, bahkan mungkin juga untuk dunia ya, termasuk yang sangat kuat ya. Dan produksi mobil di sini adalah salah satu sumber income yang terbesar untuk negara Jerman. Oleh karena itu, waktu pembukaan kembali toko-toko eh, yang sekarang yang katanya harus yang kecil-kecil dulu, itu yang 800 eh, kwadrat meter itu, eh, di mulai minggu ini diberlakukan, itu toko-toko mobil itu boleh juga dibuka. Jadi Jerman mungkin juga sudah... Sangat memikirkan bahwa sektor terpenting uh, Dari perekonomian mereka tetap harus berjalan termasuk mobil Untuk apa sebenarnya toko mobil dibuka sekarang orang toh juga mungkin tidak membeli mobil Tapi saya memahami sepengetahuan, sepemahaman saya Mungkin itu karena uh, itulah produksi utama Jerman uh, Selama ini yang saya lihat dan yang saya alami sendiri uh, Sektor ekonomi uh, dari segi makanan ya supermarket ya pasar swalayan kemudian pasar pasar rakyat ya pasar petani yang namanya bawan mart itu yang biasa buka seminggu sekali atau uh, seminggu dua kali itu tetap berjalan ya jadi walaupun uh, uh, physical distancing social distancingnya uh, diperketat tetapi kalau dari segi makanan itu tetap harus berjalan kemudian juga toko-toko uh, seperti budni koski kemudian uh, Rosman toko-toko dan apotek yang menjual apa ya seperti ada eh, di dalamnya itu ada bahan makanan tetapi juga ada eh, obat-obatan. Nah itu tetap juga harus dibuka. Jadi yang diperhatikan tentu saja adalah makanan pengobatan di Jerman itu itu tidak boleh ditutup dalam situasi apapun ya. Nah tetapi eh, restoran misalnya ketika saya kembali dari liburan dari Afrika waktu eh, tanggal sekitar 18 um, Maret itu restoran masih buka ya restoran-restoran kemudian salon-salon oh, itu kan banyak yang uh, perusahaan pribadi sebenarnya atau perusahaan keluarga di sini yang disebut independent business itu mereka itu tetap, kemudian ditutup ya ketika menginjak sebelum Paskah ditutup namun Jerman sudah menyiapkan sudah menyiapkan paket bantuan untuk eh, yang terutama adalah bisnis-bisnis eh, kecil yang memiliki eh, sejumlah eh, apa ya eh, eh, staf ya pekerja. Nah, itu ada paket. Jadi langsung paket yang eh, segera itu disebarkan melalui online bahwa orang-orang yang memang eh, bekerjanya bukan Tidak berdasarkan gaji tetap perbulan itu bisa melamar untuk mendapatkan paket yang langsung diterima selama eh, Sekian jumlahnya ada yang mengatakan karena saya tidak ikutannya ada yang mengatakan sekitar eh, 6 ribu ribu seperti itu euro ya dapat satu kali itu untuk bantuannya Jadi itu dilihat juga berapa eh, jumlah eh, pekerja dalam eh, eh, perusahaan itu ya Jadi um, Kemudian uh, itu yang yang saya lihat Jerman sudah menyiapkan sekian euro untuk bantuan rakyatnya dan ekonomi tidak boleh hancur. Uh, dikatakan pada awalnya uh, saya mengikuti beritanya bahwa Jerman tidak boleh lebih dari tiga bulan situasi menutup jalannya ekonomi uh, um, di Jerman ini karena itu akan kolaps ya. Siapapun mungkin di negara manapun kalau sudah lebih dari tiga bulan ekonomi tidak berjalan ya, usaha uh, bisnis tidak berjalan itu negara-negaranya akan kolaps ya. Sejauh ini uh, keadaan saya lihat masih di bawah kontrol ya Jerman dan kemudian rumah sakit-rumah sakit di sini kalau dibandingkan dengan negara-negara lain Italia, Spanyol dan sebagainya, Jerman mempunyai jumlah uh, tempat uh, di rumah sakitnya tempat untuk pasien ya. Itu lebih banyak kalau Jerman ya dibandingkan negara-negara lain. Jadi Jerman siap juga membantu pasien-pasien uh, dari Italia dan sudah ada, sudah di dirawat juga di sini. Kemudian juga dari uh, Spanyol. Jadi kesiapan Jerman di situ juga tenaga-tenaga medisnya sudah siap dan saya dengar ya dari mereka-mereka uh, yang bekerja di bidang medis, dari perawat dan juga mereka mendapat uh, tambahan ya, mendapat uh, kompensasi dari bekerja sangat banyak ya, di atas 1000 euro. Uh, per bulannya. Jadi begitu. Jadi suku eh, fair sebenarnya mereka-mereka mereka yang bekerja sangat-sangat intensif selama masa corona ini mendapat eh, biaya tambahan atau mendapat istilahnya upah gaji tambahan dari pemerintah Jerman paket tambahan. Saya kira juga mungkin ini berlangsung untuk eh, berlaku untuk mereka-mereka mereka yang bekerja di supermarket karena eh, yang kasir-kasir itulah termasuk para pahlawan yang juga tidak berhenti ya melayani para pembeli makanan. Dan itu kalau uh, saya lihat juga um, cadangan makanan yang untuk supermarket itu cukup, sangat cukup sekali kecuali, ada pengecualian. Dan saya pertama kali memang tertawa, ini uh, toilet papers itu ya, uh, tisu untuk di uh, kamar kecil itu memang cepat sekali menghilangnya ya. Beberapa kali misalkan saya ke... Uh, ke supermarket itu yang pertama kali selalu kosong itunya apa raknya tetapi kalau dari segi makanan itu cukup sangat mencukupi di Jerman ini
0: Baik eh ya, uh, uh, jadi dari aspek ekonomi uh, pandemi ini mulai menurun tapi uh, ekonomi enggak kolaps ya itu yang memang kita harus ya belum
2: kolaps Ba Mas mungkin nah, ambil, bo bisa, boleh bisa bisa tanyakan kepada Yasper uh, mahasiswa saya tentang bagaimana uh, bantuan uh, untuk mahasiswa mungkin mereka juga kalau boleh, mau Jasper. dilengkapi Yasper?
3: Oke silakan teman-teman uh, Jerman ah. kalau ada yang ingin menanggapi. Halo?
2: Ya. ya.
0: ya saya saya hanya dapat bantuan, bantuan seperti bapak mm -hmm. karena saya masih bisa kerja di di supermarket mungkin anda harus uh, tanya mahasiswa lain
2: coba siapa yang bisa mungkin yang kalau yasper kan bekerja di supermarket ya
0: ya, ya saya masih bisa kerja
2: Mm -hmm. Ada yang lain yang misalkan tidak bisa kerja, kemudian tapi mendapat bantuan dari pemerintah.
3: Kalau misalkan orang sakit, meskipun dia sudah dapat bantuan dari negara, apakah juga dapat bantuan lain? Misalkan karena apa namanya sakit dan tidak boleh atau tidak bisa beraktivitas selama Sekian tahun gitu ya Kan dia dapat bantuan itu ya biasanya kan Dari negara, apakah ini juga ada Tambahan bantuan atau
2: Saya, mungkin bisa saya jawab Ya, yang sakit itu ada 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 paket Walaupun tidak ada corona sebenarnya sudah ada Dari uh, pemerintah Jerman Dan sekarang ditambah dengan yang sakit Tidak bisa uh, melakukan aktivitasnya uh, Sehingga Misalnya uh, sumber keuangannya uh, Terhambat, itu ada Paket, ya di Jerman itu memang berbagai macam paket. Ada yang misalkan bantuan orang yang sama sekali sudah tidak mampu lagi melakukan uh, kegiatan bekerja. Ada juga yang memang karena uh, penyakit kronis seperti itu. Ya, ada juga yang pengangguran ataupun orang-orang tunawisma. -orang tuna ya, jadi berbagai macam. Nah sekarang saat Corona ini bantuannya bertambah. Misalnya.
1: Uh, uh,
2: Tunawisma yang biasanya siang hari ya atau malam hari tidak mempunyai tempat tidur. Nah sekarang pemerintah Jerman misalkan mengubah tempat-tempat tertentu untuk dijadikan tempat menginap mereka, sehingga mereka juga mendapat bantuan makanan dan jaminan-jaminan lainnya, serta juga uh, supaya mereka bisa uh, terlindungi dari COVID-19 dalam hal ini Uh, misalnya uh, higienisnya ya bahan-bahan uh, higienis di universitas misalnya sekarang tiba-tiba di Asia Afrika Institute juga disediakan tempat-tempat untuk uh, membersihkan uh, tangan yang sebelumnya tidak ada ya. Jadi selama Corona ini pemerintah Jerman itu uh, saya sendiri sangat kagum gesit sekali dalam berbagai hal mereka mencoba untuk supaya tidak kolaps ya dan supaya rakyatnya sebenarnya supaya tetap sehat karena pemerintah Jerman menyadari sekali bahwa Ketika satu uh, war ketika warganya tidak sehat dan tidak mampu untuk bekerja itu menjadi beban pemerintah sendiri menjadi beban negara.
0: Oke okay, uh, terima kasih Bu Yanti. Sekarang bergeser ke Korea. Ini bagaimana dengan Korea kan kalau lihat film Parasite ya kelompok uh, <laughs> yang tinggal di basement gitu atau ya kelompok-kelompok ini juga cukup saya nggak tahu banyak atau enggak gitu tapi ada dan pasti membutuhkan perhatian lebih. Di tengah pandemi Corona, ini eh, gimana sih pemerintah Korea juga mengatasi persoalan ekonomi yang merupakan dampak dari pandemi ini, Pak Aik? Silakan. Diaktifkan dulu mikrofonnya, baik.
1: Oke, terima kasih. Uh, sama seperti yang dilakukan oleh Jerman, jadi uh, Korea juga punya bantuan-bantuan. Kalau saya lihat ada dua macam. Pertama ada bantuan dari pemerintah pusat. Uh, itu diberikan untuk seluruh uh, keluarga yang terdampak. Jadi ini mereka mendapatkan 100.000 ribu won per bulan. Uh, bagi keluarga mungkin ada uh, untuk keluarga yang berpenghasilan tertentu. Hmm. Saya kurang tahu pastinya tapi jadi nggak semua orang mendapatkan bantuan ini. Uh, hanya... Beberapa, hanya beberapa kategori saja yang mendapatkan bantuan. Jadi kalau yang konglomerat, cebol-cebol itu tentu saja mereka tidak mendapatkan bantuan. Kemudian yang kedua adalah bantuan provinsi. Jadi masing-masing negara bagian itu mereka eh, seperti Gyeonggi, Gyeonggi eh, ada beberapa negara bagian, beberapa provinsi memberikan bantuan kepada warganya. Khususnya untuk warga yang miskin lagi. Nah selain itu juga yang menarik adalah Korea juga, eh, pemerintah Korea ini memberikan jaminan. Jadi artinya buat orang-orang yang mereka tidak, yang mereka kehilangan pekerjaannya, misalnya seperti tempat les ya, tempat les itu haguan namanya di sini, itu kan bisnisnya mereka yang terdampak langsung dengan kasus COVID ini, mereka harus ditutup selama hampir udah hampir tiga bulan ini. Pemerintah menerapkan aturan hukum bahwa mereka guru-guru ini yang mengajar di sana, mereka tetap harus dibayarkan gajinya sebesar 70 persen. nah eh uh, jadi ini enggak hanya khusus untuk uh, untuk tempat-tempat uh, les aja tapi juga untuk perusahaan-perusahaan lainnya artinya uh, artinya bisa dilihat sebenarnya di sini Korea ini merupakan salah uh, salah satu yang Serikat pekerjanya sangat kuat dibandingkan misalnya di Indonesia ataupun di negara-negara lain jadi pemerintah memberikan jaminan uh, kalau ada perusahaan-perusahaan yang tidak membayarkan kompensasi Uh, mereka bisa dituntut secara hukum, kecuali misalnya ada kasus kalau company memang sudah bangkrut, nggak punya uang lagi. Tapi uh, itu ada jalur hukumnya sendiri, uh, dia harus menempuh jalur hukum bahwa membuktikan bahwa perusahaannya bangkrut, nggak bisa membayarkan kompensasi uh, COVID-19 ini. Nah, uh, saya pikir inilah yang membedakan dengan misalnya di Indonesia, yang di Indonesia uh, pemerintah mungkin nggak bisa mengejar perusahaan, untuk memberikan jaminan bahwa biarpun mereka eh, pegawai-pegawai yang terdampak langsung dari Covid-19 eh, mereka harus tetap diberikan gaji, diberikan kompensasi atas eh, Covid-19 ini. Nah, saya pikir itu mungkin jadi tambahan yang menarik dari eh, dari yang kasus Jerman. Selebihnya eh, saya pikir sama dengan apa yang sudah sudah dijelaskan oleh Mbak Yanti. Terima kasih.
3: Mikrofon ya, Hamid.
0: Ya, eh, baik langsung saja. Eh, Mbak Esther Blaskadit, silakan. Ya. Halo? Silakan. Ya, ya silakan.
2: Kedengarannya nggak ya? Kedengarannya? Ya, belakang. Oh ya, dengar. baik. Ya, nama saya Esther. Um, saya ingin uh, bertanya kepada Mbak, Mbak Aisyah. tentang bagaimana proses belajar mengajar di Korea Selatan. Maksudnya sistem aso, maksudnya sekolah. Seperti yang eh, Tehyanti tadi mengatakan kalau di Jerman setelah ada lockdown itu langsung semua sekolah-sekolah ditutup dan sampai sekarang eh, apa namanya mulai-mulai sekolah-sekolah mulai dibuka tapi bertahap. Eh, Jadi mulai dari SMA Terus nanti bulan Mei sekolah dasar dan selanjutnya. Terus yang yang saya ingin tanyakan bagaimana dengan sistem sekolah di Korea.
0: Silakan, baik.
1: Oke, terima kasih Mbak Esther. Jadi, untuk sekolah sendiri di Korea, ya, tadi saya sudah jelaskan dari 28 Februari, sekolah internasional sudah diliburkan. Sekolah internasional, sekolah lokal, Uh, mulai diliburkan mulai bulan Maret karena mereka memang waktu itu sudah lagi masa libur, lagi masa libur naik kelas. Jadi mereka punya libur panjang. Uh, dari 28 Februari, sekolah internasional sudah diliburkan uh, melalui, jadi pelajarannya online. Sementara Hagwon yang kursus-kursus uh, uh, bahasa Inggris atau kursus matematika itu juga sudah diliburkan dari tanggal 28 Februari. Semuanya dialihkan ke pelajaran online. Jadi yang menggunakan sistem seperti Zoom ataupun uh, Google Meet ini, uh, termasuk juga dikuliahan. Di perkuliahan baru dimulai itu sebenarnya pada tanggal 10 Maret, tapi itu pun uh, semua perkuliahan dilakukan secara online. Dari, dari tanggal 28 Februari sampai hari ini, uh, sekolah, baik dari sekolah SD, TK, sampai kuliah masih dilakukan uh, dengan cara online. Jadi masih kemungkinan besar sekolah akan baru dimulai pada tanggal 9 Mei. Tapi untuk sekolah lokal, pemerintah akan sepertinya akan terus hingga satu semester ini, hingga sampai bulan Juni, untuk melakukan pembelajaran online. Jadi kira-kira seperti itu, tetap pemerintah sangat berhati-hati membuka sekolah, karena walaupun kasusnya sudah di bawah 10 setiap harinya, Uh, pemerintah tidak ingin ada hmm. uh, gelombang baru Demikian Semudah-mudahan menjawab okay. pertanyaan Mbak Esther Terima kasih
0: Baik, uh, Om Adit
1: Silahkan, ada pertanyaan tadi ketemu?
0: Iya, uh,
3: saya mau tanya sama Mbak Aish Sama Tehyanti. Uh, kalau di Jerman sama Korea Selatan itu Ada nggak kelompok uh, yang resisten Terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah? Jadi entah ada di parlemen, partai politik, atau siapapun itu. Kira-kira ada nggak yang menyatakan pendapat apa yang dilakukan pemerintah salah, nggak benar, atau apapun itu? Silakan Mbak Aisyah dulu mungkin. Oh,
1: oke. Okay. Oke, okay. uh, sebenarnya uh, di Korea ini ada dua ya, dua partai. Jadi partainya Munjain, Demokratik, dan partainya Konservatif. Uh, partainya Konservatif ini yang si Park Geun-hye, jadi dia yang menangani wabah MERS. Uh, makanya hmm. uh, sekarang ini kemenangannya Munjain ini dianggap kemenangan Partai Demokrat uh, makanya si Munjain ini nggak mau menangguhkan uh, pemilu tidak ada narasi untuk menangguhkan hmm. pemilu nah uh, tentu saja ada uh, perlawanan dari partai oposisi ini yang terus-menerus mengkritisi kebijakan pemerintah waktu itu terutama pada masalah uh, ketika Korea naik uh, naik naiknya ya waktu setiap hari naik 100, 200, 300, ini partai oposisi selalu bilang, menyatakan bahwa ini gara-gara Moon Jae-in ini dia takluk sama Cina, dia nggak berani sama Cina. Makanya eh, apa? Eh, Korea itu terlambat eh, menahan orang-orang eh, yang berasal dari Cina, jadi untuk menutup border itu terlambat sebenarnya Korea, eh, dianggap sama si oposisi ini. Harusnya, eh, harusnya pemerintah sudah menutup border itu dari awal-awal Januari. Cuman kan Menjain ini, Presiden Menjain ini, dia tidak mau. Dia masih uh, mungkin baru di awal Februari baru menutup border dengan Wuhan dan cina Nah, itulah dipakai sama si oposisi untuk melakukan uh, kritik terhadap pemerintah. Kemudian juga misalnya uh, dari uh, yang populis, dari uh, tokoh pendeta, karena waktu itu uh, pemerintah menutup gereja-gereja, ini... Uh, si oposisi ini dia pendeta dia juga ya sama seperti di Indonesia kenapa gereja harus ditutup kita tidak takut pada uh, virus kita hanya takut pada Tuhan seperti itulah jadi mengeluarkan narasi-narasi keagamaan uh, dan dia bahkan ingin berdemonstrasi mengumpulkan massa mengumpulkan massa di depan balai kota dan waktu itu uh, di handphone saya tuh udah berdering dari jam mungkin dari jam 8 dilarang demonstrasi di City Hall, uh, di depan uh, balai kota. Karena pada masa itu si tokoh populisnya, si pendeta itu, dia memang ingin mengadakan demonstrasi untuk mengkritisi kebijakan pemerintah. Jadi ingin uh, mendapatkan suara. Jadi seperti jualan lah, biar si uh, apa uh, pemerintah saat ini dianggap tidak layak, dianggap tidak sukses menangani kasus COVID-19. Jadi seperti samalah di Indonesia eh, seperti di Indonesia. Jadi eh, tapi yang jelas kalau menurut saya eh, Munjain ini Presiden maupun eh, perdana menterinya walaupun digoncang oleh berbagai oposisi dengan narasi-narasi eh, yang berbeda-beda, tapi mereka tetap fokus. Jadi fokus menyelesaikan permasalahan. Jadi mereka mau dibilang apa ini eh, si oposisi eh, bahkan si pendeta ini yang berdemonstrasi dia tangkap. dan dipenjarakan karena melanggar kebebasan melanggar tentang eh, tentang eh, demonstrasi di tempat umum. Karena pada saat itu kan sudah darurat, darurat kesehatan. Jadi pemerintah sendiri memainkan otoritasnya bahwa ini kita tidak bukan masalah politik, tapi ini masalah kemaslahatan umat. Jadi benar-benar pemerintah eh, membuat membuat eh, framework bahwa ini masalah politik Dan masalah politik ini tidak boleh mengganggu masalah pencegahan, penanggulangan wabah COVID-19. Jadi yang saya bilang, saya bisa rasakan observasi di sini, pemerintahnya sangat fokus. Jadi walaupun apapun yang dikakauan oleh oposisi, mereka nggak peduli. Yang penting mereka harus fokus untuk menyelesaikan wabah COVID-19. Seperti itu. Semoga okay. menjawab. Terima kasih.
3: Terima kasih. Karena memang saya perhatikan di awal-awal bulan Maret itu, presiden sendiri juga apa dikritik habis-habisan tapi sekarang malah mendapat keuntungan ya dari hasil pemilu ya. Iya. Yeah. Oke, okay, silakan Teh Yanti. Mari dijalankan dulu Teh.
0: Oke.
2: Okay. Ya, yeah. ada ada kemiripan juga dengan di uh, Korea bahwa um, konsentrasi dari semua pihak termasuk partai-partai politik eh, di Jerman adalah sekarang terhadap corona. Jadi kalau saya perhatikan seperti kita ketahui bersama bahwa di Jerman ini yang yang eh, sedang berkuasa istilahnya adalah partai CDU ya, kemudian eh, ada SPD Sebagai uh, oposisinya Kemudian kita juga ada Gruner dan AfD Yang termasuk kanan itu Tapi saya tidak eh, Yang saya lihat dominannya itu sekarang itu Memang kepemimpinan Ibu Angela Merkel Karena dia, dia itu sangat eh, present Dia sangat terasa hadir eh, Dalam apa menyosialisasikan Dalam eh, menginformasikan apa yang harus dilakukan Oleh warga Jerman ya Jadi Angela Merkel itu juga bisa saya lihat uh, anggap sebagai link ya, uh, sebagai jembatan penghubung antara antara pemerintah ya dengan um, Robert Koch Institute ya, ilmuwan-ilmuwan, uh, tenaga-tenaga -ilmuwan, uh, riset yang semuanya fokus uh, kepada kepada uh, kasus pandemi uh, COVID-19 ini. Tetapi tentu saja partai-partai uh, oposisi tetap tetap uh, bergerak cuma itu dalam dalam istilahnya mereka itu selalu ada online apa ya uh, online meeting seperti itu ya uh, tapi itu diskusinya memang ada di belakang kita sebagai masyarakat saya sendiri terus terang saja tidak 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 mengetahui secara detail uh, apa bentuk kritik-kritik apa yang mereka lemparkan tetapi yang jelas yang muncul sekarang adalah kesan saya adalah ke apa ya ada ada kekompakan ada dominasi dari pemerintah uh, dalam menanggulangi ini dan kepercayaannya terlihat sangat tinggi baik dari masyarakat maupun pihak-pihak partai-partai -pihak, uh, uh, oposisi misalnya ya uh, uh, yang saya lihat juga misalnya ibu merkel ini Angela merkel itu berbicara oke okay, sekarang kita akan melonggarkan eh, apa lockdown ini atau eh, yang namanya Ausgangsperre, tetapi mohon anda-anda tetap apa menjaga jarak dan sebagainya. Itu sampai hal-hal yang yang detail kecil saja itu juga eh, pemerintah dalam hal ini Ibu Angela Merkel sangat eh, sangat terlihat ya, anda dan kritik-kritik lain eh, saya kira. Sekarang banyak yang tenggelam ya, karena uh, kemarin itu sempat juga ada masalah lain, misalnya bagaimana ini ada anak-anak imigran, sebanyak berapa, 50 sekitar itu, uh, yang harus diterima oleh Jerman. Nah, berhubung dengan uh, kondisi pandemik ini, ya hanya anak-anak saja yang diambil, ya orang tuanya tidak misalnya, ya, yang diurus. Nah, itu juga masuk sih ke situ, tetapi itu seperti tidak terlalu... terlalu banyak tantangan dan sebagainya itu seperti kompak saja oke okay, diambil dan di, di, ditangani ya itu supaya apa anak-anak itu langsung dikarantina yang 50 itu tidak bisa orang tuanya dibawa karena kewalahan istilahnya Jerman dan yang saya lihat kita tidak bisa hanya kalau berbicara tentang politik penanggulangan COVID-19 ini hanya hanya Jerman saja yang dilihat karena Jerman itu juga seperti istilahnya pemimpin untuk Uni Eropa Jadi kerjasama antara pemerintah Jerman dengan pemerintah Uni Eropa itu terus ya terus berlangsung dan ini ada ada berhubungan juga dengan uh, pembatasan misalkan sejauh mana pembatasan yang harus dilakukan apa saja apakah uh, saatnya sekarang misalkan pengendara mobil itu boleh masuk atau tidak dari daerah tetangga atau tidak nah misalnya ada juga sempat semasa pandemi corona ini uh, di apa ada masalah lain ya muncul ketika petani-petani Jerman kekurangan tenaga e, untuk e, memetik e, strawberry atau untuk memetik misalkan apel ya untuk memetik hasil-hasil hasil-hasil e, e, pertanian Jerman karena kekurangan kekurangan buruh ya nah Jerman mengundang ya mengundang dari e, e, dari dua negara, Mesodania apa, aduh maaf saya lupa, pokoknya ada dari dua negara uh, di Eropa ini untuk mereka supaya datang ke sini walaupun ada ada pandemi ya uh, dan itu ketika sampai para buruh itu ketika sampai di Jerman dicek tentu saja dicek kemudian mereka dipisahkan para buruh yang sudah lama berada di Jerman yang membantu uh, Memetik hasil-hasil pertanian Dengan yang baru, itu dikisahkan Tetapi mereka bekerja, seperti itu Jadi di sini saya lihat uh, Argumentasinya itu sangat Walaupun ada ya, kritikan-kritikan uh, Itu cepat di, di diselesaikan ya Karena saya kira uh, Semuanya terfokus Pada satu hal di sini Semua partai-partai uh, politik di Jerman Terhadap, pemberan, uh, bukan pemberantasan Cara mengatasi uh, Sebaik-baiknya uh, penyebaran COVID-19 ini Mungkin
3: okay. itu? Terima kasih Teh Yati uh, Itu menarik sekali kan Artinya memang kita bisa belajar Dari kondisi apa yang terjadi di Korea Selatan Dan di Jerman uh, Aspek leadership dan Kekompakan uh, elit politik itu menjadi sangat penting ya. Karena menurut saya Itu yang uh, menjadi sorotan Di uh, Indonesia Hari ini terutama aspek transparansi Data ya Yang kemudian uh, menjadi isu Krusial Eh, apa namanya dari yang pemerintah daerah sama pemerintah pusat, eh misalkan belakangan ini baru saja Pak Jokowi itu membuka semua data eh, tentang apa pasien-pasien corona itu, sebelum sebelumnya relatif eh, tidak mau terbuka soal itu. Nah itu menurut saya apa namanya mungkin eh, berbeda ya bagaimana apa yang dilakukan oleh eh, Angela Merkel dan juga Presiden Korea. Nah eh, kita masih ada satu pertanyaan ya, eh, Kang Hamid ya. dari teman karena ini yeah. tentang dampak pariwisata ini kebetulan di sini ada salah satu kawan ya Kang Hamid yang juga <tuh>. kerja di Kementerian Pariwisata Ibu Ulil Aulia bisa bantu nggak ini kira-kira ada yang mau tanya nih tentang dampak pariwisata di Indonesia terutama di Bali itu kayak apa ya mungkin bisa kasih sedikit kemarin atau ada, Pak Cecep, ada Pak Cecep. Aja itu ada. wah ini oh. ada ke, ke, kepala biro ah, iya. Pak Cecep, Bu Kendi, Pak Cecep atau Bu Aulia nih bisa dengar? Waduh nggak ada ini.
2: Ya hadir hadir. Pun kan tadi sambil meeting tadi Pak Cecep ada.
3: <laughs> Silakan ada pertanyaan sebenarnya dampak corona itu ke pariwisata seperti apa misalkan di Bali itu seperti apa Bu Ulil?
2: Yang jelas sih kalau uh, dampak pariwisata kebalikan ini kan sudah ditutup semua ya, udah uh, temporary travel ban untuk wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia, wisatawan dari Jerman atau Korea, terutama Korea ya itu lima besar uh, penyumbang wisatawan mancanegara terbanyak ke Indonesia, itu langsung pasti langsung menurun drastis gitu. Uh, untuk angkanya harus uh, kita cek dulu ya. Yang jelas uh, industri pariwisata sudah yang uh, bisa dibilang yang paling terdampak uh, dari pandemi COVID ini seperti itu
3: oke okay. oke okay, terima kasih Bu Aulia Bu Ulil
0: silakan
1: Ummi uh,
0: baik uh, terima kasih yang jelas salah satu kebijakan pemerintah Indonesia Kementerian Pariwisata memang uh, menyediakan hotel hotel ya di beberapa tempat sebagai tempat menginapnya para medis atau tenaga kesehatan ya yang memang sedang bekerja keras menangani uh, pandemi COVID-19 itu tambahan aja karena sering ngobrol sama Ibu Aulia Terima kasih Pak Hamid uh, Baik Bapak dan Ibu, teman-teman semua, ini terakhir, sesi terakhir ini kan uh, Mbak Ayy dengan Bu Yanti uh, diaspora ya kalau pemerintah nanya kira-kira uh, saran apa sih yang bisa diberikan untuk kami gitu ya? eh uh, untuk menangani pandemi Covid-19. Iya, betul. Karena nanti kita mau coba lempar ke gugus tugas ini. Kali saja Bu Aisyah atau Bu Yanti bisa memberikan masukan. Ya, sekaligus closing statement ya. Silakan dari Bu Yanti dulu, Teh Yanti, Maga.
2: Untuk pemerintah? Iya. Ya, saya saya melihat eh uh, dari kekompakan uh, leadership kepemimpinan Ibu Angela Merkel dengan ke-16 negara bagian ini. Bekerja tanpa lelah setiap hari mereka berhubungan satu sama lain dan juga uh, berhubungan bukan saja dengan politisi itu sendiri tetapi dengan tenaga tenaga sains ilmu pengetahuan hmm. ya pengetahuan. itu 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 sangat penting sekali dan saya memohon kepada pemerintahan Pak, bapak jokowi untuk juga bisa uh, apa ya. Bekerja sesuai dengan uh, hasil keilmuan ya. Jadi uh, dengan pak kaum saintis dengan para ilmuwan juga dan it dan juga yang terpenting sekali pada saat seperti ini uh, harus menyingkirkan kepentingan-kepentingan politik yang terlalu mementingkan istilahnya mementingkan uh, kepentingan partai ya. Uh, kita uh, saya belajar dari Jerman ini fokus sekali mereka untuk publik. ya untuk keselamatan uh, warga di negara Jerman maupun di Uni Eropa ya dan itu mereka mau tidak mau semua politisi semua partai politik itu maupun semua uh, warga uh, yang biasanya uh, banyak nyinyir katanya istilahnya itu semua fokus sekarang apa uh, 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 apa yang terutama yang harus dilakukan tuh apa sekarang nah itu Kalau kekompakan terjadi, ya dan dilakukan secara profesional, itu bisa berjalan dengan baik. Ya, jadi eh, tidak boleh dulu mementingkan istilahnya kepentingan-kepentingan pribadi, dan itu memang untuk untuk saya kira untuk banyak orang jelas sekali. Tetapi leadership yang sangat kuat, ya, saya lihat. sangat menentukan juga kepercayaan masyarakat harus kembali kemudian tapi juga mungkin ada perbedaan dari segi eh, apa jaminan sosial dan jaminan kesehatan nah itu juga yang mungkin harus dipikirkan karena kalau Jerman memang sudah established ya sudah cukup eh, mantap kalau dari segi eh, penanganan eh, jaminan eh, keuangan untuk warga maupun jaminan kesehatan karena eh, eh, sistem pembayaran pajaknya juga sudah sudah establish sudah lancar itu saja mungkin dari saya
0: baik terima kasih uh, Tehiyanti selanjutnya Mbak Ayi dipersilakan di korea Hai uh, Maiknya mikrofon okay. uh,
1: saya punya dua poin yang pertama dari sudah dijelaskan oleh Mbak Yanti juga uh, uh, saya tekankan kembali untuk pemerintah Indonesia percayalah pada saintis percaya pada ilmu pengetahuan itu yang sangat penting ketika ilmu pengetahuan yang menjadi uh, penggerak maka kita akan bisa menangani wabah Covid ini jauh lebih cepat dibandingkan hanya pada hanya pada uh, dorongan uh, politik ataupun dorongan kekuasaan. Itu yang pertama, yang kedua adalah fokus pada masalah, get the things done. Itu aja. Ketika misalnya ada suara-suara kritik tapi pemerintah tetap pada fokus pada masalah get the things dan maka oposisi itu pun juga akan bertukuk lutut ketika yang dilakukan pemerintah adalah menjadi jalan menjadi solusi yang terbaik dari segala macam solusi saya pikir dua poin itu yang sangat penting untuk Indonesia saat ini terima kasih
0: ya baik terima kasih Mbak I selanjutnya dari Om Adit silahkan Saya pikir sudah cukup memadai lah, apa yang di highlight
3: oleh Mbak Ai sama Teh Yanti sudah uh, sangat jelas ya poin-poinnya Dan kita uh, dari hasil diskusi selama satu jam lebih ini, kita sudah bisa melihat aspek itu juga sih Kira-kira itu, Kang Hamid silakan
0: Ya baik, uh, terima kasih uh, Mbak Ai, Teh Yanti ya uh, kita diskusi Terima kasih itu. juga Terima kasih sudah satu jam setengah lebih kita berdiskusi dan saya pikir ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari Korea dan dari Jerman yang uh, seharusnya juga bisa menjadi uh, dorongan agar pemerintah bisa bekerja lebih baik lagi. Uh, hasil dari diskusi ini akan ditampilkan di akun Youtube kami The Speed Doctors, nanti kita akan kirim linknya sehingga bisa menjadi pembelajaran untuk masyarakat yang lebih luas, terima kasih kita tutup diskusi ini, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. wabarakatuh terima kasih Waalaikumsalam
2: Terima, ya. wabarakatuh. terima, ya. wabarakatuh. terima kasih cheers. Auf Wiedersehen Adit Auf Wiedersehen Mas. Auf
3: Wiedersehen
2: Tschüss